0: Hola y bienvenidos a la edición 196 de Showtime Podcast, en él escucharemos si Modern Warfare es el peor Call of Duty de todos y si Warzone fue la peor cosa que le pudo haber sucedido a Call of Duty, también las quejas de Project Cars 3, un poquito de Atomic Atomicrops, Deliveros de Moon, la vuelta de Electronic Arts a Steam, Monster Prom, Monster Hunter World Iceborne, Uncharted Drake's Fortune Remake y Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Comenzamos. Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast y pues bueno, como ya es costumbre, aquí están conmigo el ex Samper y Ingenierillo y les tenemos preparados un muy buen programa. Ya verán, primero que nada y antes de empezar, pues saludemos a todos los eh, concursantes, iba sí a decir, pero no, no es, es participantes. Lex, ¿cómo has estado, cabrón?
1: Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Eh, Otra semana tranquila de cuarentena. Otra semana de Monster Hunter, como ya lo había dicho este Rob, wey. la vida es eso que pasa entre partidas de Monster Hunter, pero hoy no les voy a hablar de Monster Hunter, vamos más adelante.
0: Perfecto, Sampi, ¿cómo estás? Todo bien, carnal, con
2: nuevos proyectos ahí en la chamba, de hecho, bueno, normalmente no platicamos de eso, pero ya nos vamos haciendo globales, amigos, ya estamos transferiendo las barreras de Latinoamérica y vamos a hacer proyectos en Japón también, a tu
0: Perfecto, ¿y tú, Ingenierillo,
3: cómo andas? Bien, oye, yo sí quiero ser concursante, güey, ¿cuál es el pinche premio? <risa> es no, el bueno. amor
1: de todas las personas que nos escuchan. Nah, ¿eh?
3: nah. esos pinches concursos útiles, no mames. No, este, muy bien, muy bien, aquí ya listo ya para empezar. Hoy tenemos un poquito de variedad. Y también, igual ya hasta podemos hablar de, de que ya llegó el final de temporada de Rick and Morty, la infame serie que dicen que es para los más inteligentes chats y los más este virgins que dicen, no es cierto, es una mamada, pero bueno ya platicaremos más de ti.
0: Puede que sí, yo de hecho no he visto la segunda o última parte de la temporada, pero bueno ya platicaremos de ello y muy mal educado yo no me presenté, soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y bueno demos inicio ahora sí con la carnita del podcast que es lo que hemos estado jugando, viendo o lo que sea e incluso dice Sampi que le va a meter un poquito de noticias, así que por qué no, a ver Sampi, empieza tu primero.
2: Ay ya está rápido, sí, es que esta, es, hoy sí no va a ser el podcast de Euro Truck Simulator, ni de American Truck Simulator, ya. Las noticias de la semana resulta que, como siempre, todos los juegos de Call of Duty siempre han sido como de... Ya saben, todo el mundo tiene algo que decir al respecto y demás, y a nadie les, les termina de parecer. Pero lo que me llamó la atención fue que esta semana, uno de los pros... No me ni su nombre, nada, es que no vale la pena cruzar su nombre... Pero el güey anunció que sí va a retirar. Y cuando le preguntaron así de, güey, pues, ¿por qué te retiras? ¿Por qué, güey, tan joven tú, solo con, no sé, 25 años? No sé, ¿por qué te quieres retirar? Y el güey dijo, no, me quiero retirar. Porque desde que empezó, ahora sí que desde que salió el, el Modern Warfare, que es el actual Call of Duty, no he disfrutado jugar este Call of Duty. Ha sido el peor Call of Duty de la existencia. Y para acabarla de regar el modo Warzone es lo peor que le ha pasado a Call of Duty desde, ahora sí que desde que empezó la franquicia, yo sí, de ágale güey, este vato, güey yo no sé, tanto Red Bull que estuvo tomando le hizo daño pero pues mucho hate, ¿no? hacia el juego y la verdad es que güey, yo, yo que lo he estado jugando desde el día uno que salió y he jugado muchos Call of Duty, no podría estar en más desacuerdo con el vato o sea, el hecho de decir que Warzone es lo peor que le ha pasado a Call of Duty, a mí se me hace que es como, güey, creo que no, esto es lo mejor que le ha pasado, es la primera vez desde que salió, este, no sé, desde los últimos 6, 7 Call of Duty, es la primera vez que realmente dijeron, no órale, vamos a, vamos a meterle algo diferente, güey, Black Ops fue como que la, la primera, este... Como el primer intento, no sé si alguna vez jugaron el Black Ops 4, ese fue el primer intento de. El Blackout, ¿no? De Battle Royale, Ajá, Andale el modo Blackout. Y estuvo bien, estuvo bien ejecutado, no, no fue lo mejor, lo ejecutaron bien. Y este Warzone, que es la ejecución en el Modern Warfare, la verdad es que es una muy buena ejecución. Le han metido, como que, ahora sí que mucho soporte, hay un montón de Easter eggs dentro del, dentro del mapa como tal. Hay un montón de easter eggs que hacen referencia a otros Call of Duty. Entonces, el, el hecho de decir, esto es lo peor que le ha pasado a Call of Duty. Híjole, es como de, me suena que eres una ardilla, carno. Me Yo suena que sí. ya no eres tan... La verdad es que me suena que ya no eres tan bueno en el multijugador de este. Y se nota porque, pues... No, no ganaste este año entonces yo creo que el vato como que está ahí medio ardidillo porque el juego parece que porque no pudo ganar y nomás se la está pasando hablando sus pues cacas porque decir que es lo peor que le ha pasado a Call of Duty híjole, no sé yo sé que ustedes no lo han jugado y sé que tampoco han jugado como que los Call of Duty anteriores pero lejos, lejos está de este juego de ser el peor Call of Duty, han habido Call of Duty infinitamente peores y malos, y este para empezar no fue malo
1: pero Black Ops sí. 2, por ejemplo, es un mal Call of Duty, güey.
2: No, oh, güey, no. Black Ops 2 es muy bueno, güey. El 3 y el 4 es el que es, es una basura, güey. El, el, Sí, el 3 y el 4. El 3 y el 4 son los que están así como... De...
1: ¿Hay un 3 Ay, y un 4? No. Perdón, viejo, lo confundí entonces. Sí, hay un
2: 3 y un 4, güey. Hay un 3 y un 4. Entonces es cuando dices... Wey. Igual el Infinite Warfare ¿O no? ¿Cómo se dice ya? Advanced Warfare ni Claro, güey, eso no, que es como en el espacio Ah, cringe, güey, es un cringe ese juego Entonces, el hecho de que este vato venga y diga No, 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 esto es lo peor que le ha pasado Es como de Ah, la pinche vato ardilla, güey Y la verdad es que no es, Bueno, tú, Lex, tú has jugado el, el, el Warzone, ¿no? Decir que eso es malísimo. Yo creo que es un stretch muy grande, güey. Ahora que tú que lo has jugado y, y a lo mejor no eres tan... Así que tan vago como yo. güey. Para nada es un mal juego. Para nada es lo peor que le pasaba con los derechos. Para justamente, mí ha sido lo más, ha sido lo más inteligente que han hecho estos juegos.
1: Justamente weyes. por eso quería opinar. Porque yo no soy un fan realmente de la franquicia de Call of Duty. Yo jugué el primero hace muchísimo tiempo en los cibercafés, que nos escapamos de la secundaria para ir a jugar. Y de ahí jugué el Modern Warfare 2 en el 360, que me pareció un muy buen juego. Después de eso, la neta, no le puse mucha atención, no, no era como mi estilo de juego realmente el, el Call of Duty. Regreso a jugar, o vuelvo a intentarlo con el Warzone, porque gratis. Y pues para Cotonou también, ¿no? O sea... Qué
2: maldita pobreza.
1: Obviamente. Entonces Samper me dijo, güey, bájate el Warzone, vamos a jugar y todo el pedo. Y tanto con Samper como con otros amigos, este, hemos jugado esta madre y está divertido. Tiene detalles que a mí, por ejemplo, en lo personal no me gustan, pero si lo... Por ejemplo, campear. A mí me caga que la gente campee, porque cuando jugaba Halo 3, el competitivo de Halo 3 era muy rápido, era muy, muy acelerado. Entonces no te daba tiempo de campear, porque si te campeabas te chingaban. Entonces... En Warzone se presta mucho para campear, pero si no campeas, igual ganas, güey. Sí, y si campeas, te, o sea, también te echas como una soga al cuello, porque esta cuestión de que te siga el gas o que se cierren las zonas, te forza a estar en constante movimiento, hacer los contratos y todo este tipo de cuestiones, yo creo que le da esa agilidad al juego que llega a ser necesaria. Además de que Warzone no solo tiene el Battle Royale, sino que también tenemos Plunder, que es otro modo de juego que te premia más por realizar estos contratos y conseguir dinero que el campearte en un lugar y esperar a que queden 10 cabrones y matarse entre ustedes. Entonces yo como no fan de la franquicia, creo que Warzone es un gran acierto por, por parte de Activision. El hecho de que lo hicieran gratis también este, es súper útil y no me parece un juego aburrido como a mí personalmente me parece el Fortnite. Sí. Y justo.
2: Y algo, algo que decía esto ahí es no, es que el, se, se presta mucho para el camping. Pues en realidad todos los Battle royals se prestan para el camping. ¿no? Y en el Fortnite la gente también campea, güey. La gente también hace sus torres del tamaño del, del cielo, güey, y se pone a campear arriba de la torre con un francotirador Así son los Battle royals Si alguna vez jugaste el, el PUC... Igual, güey, la gente esperando dentro de una... A ver a qué hora... A ver a qué hora... te hace que pasaban para chingarte. Entonces, sí, wey, el, el, el vato como que dice... no es que esto es lo peor. Y es como de, güey... Qué chingados no has visto como las últimos Tres, cuatro Corlores que han salido. Entonces sí, sí me, me dejó impactadar Todo el pride Baby. Que es como... Güey, ¿neta? Y es un chingo de gente que... Nada más ningún chile les mona, güey. Porque obviamente la sección de comentarios estaba repleta de gente, igual, es que Warzone, es que Warzone, güey, pues no lo juegues, o sea, no es, no es como que, parece es que no es como que Activision te está obligando a jugar Warzone, si no te gusta, no play it, no pasa nada, ¿sabes? Y,
1: y, y, y si no te gusta, no es como de, güey, es que no tenemos un nuevo Call of Duty, tampoco es el caso, porque tú estás jugando la versión completa del juego, ¿no?
2: Sí, sí, yo sí tengo la versión
1: completa. Justamente, y entonces, si te gusta más ese pedo de, equipos de 5 contra 5, de darse en la madre y mucha más acción todo el tiempo. Güey, ve a jugar eso. Warzone no es para ti y ya.
0: Tocaste un tema muy importante en el que él, al ser un jugador pro de Call of Duty, eh, digamos que el ruedo profesional no incluye Warzone, es únicamente el multiplayer normal. Es como si te quejaras tú siendo profesional de, de League of Legends, quejándote del ARAM o del URF. O sea, es una estupidez. Uf
1: justamente.
0: No, y aparte no solo es, no incluye el Warzone, sino que tienen sus propias
2: ligas donde no es, o sea, tienen tus propias playlists competitivas donde no están permitidas todas las armas, donde no están permitidos todos los attachments. Entonces, es, es un como de, güey, ¿neta? O sea, ¿neta como dices tú, Rob? O sea, no tienes nada que quejarte, pues, ni siquiera lo juro. O sea, que no te están obligando en, el, en las competencias a jugar el Warzone, ¿sabes? Ni te están obligando a usar los attachments que todo el mundo dice que son overkill, ¿sabes?
0: Y, y yo creo que el, el punto principal en el cual a lo mejor pudo, o, o si es que lo hizo, lo hizo bien, sustentar su queja, es lo que yo he escuchado mucho de los mapas, que incluso creo que tú, Sampi, lo dijiste en, en alguno de los programas, en el que el diseño como que no es necesariamente el mejor, en comparación uh -huh. con entregas anteriores, pero, pues, bueno... Eh, te puedes adaptar, ¿no? Haciendo mapas que no te gusten a lo mejor o que no tengan el mejor diseño, al ser un buen jugador tienes la manera de adaptarte y utilizarlo eso a tu favor, que a final de cuentas es lo que todo el mundo utiliza, ¿no? Saber esquinear, saber este, cubrir tus flancos y todo eso y agarrar la desventaja que podría ponerte de un lado el mapa y agarrarlo de tu lado como ventaja. Pero bueno, también hay muchos... Mmm, yo sé que hay muchas preconcepciones y prejuicios en cuanto a los distintos tipos de Call of Duty, porque quien no sepa eh, hay distintas entregas de Call of Duty que se van dando año con año eh, de cierta forma entonces podremos decir que hay aunque es un Call of Duty nuevo cada, cada año y es la misma serie, no es la misma um, o la misma franquicia mejor dicho, no es la misma serie por ejemplo, este año salió el Modern Warfare, el próximo año se rumora que va a ser un Black Ops y el siguiente a lo mejor sea otro Modern Warfare o uno de los de eh, de los otros, de la otra serie que son los como los sí. de
2: WW2. Como lo que tienen ahorita el, los leaks, es que va a ser... Ahora sí que se va a repetir lo que, lo que pasó antes, que primero fue Modern Warfare y luego Black Ops en la Guerra Fría. Ahorita van a ser lo mismo. Entonces ya salió Modern Warfare y el siguiente todo parece indicar que va a ser como un Call of Duty este, Cold War. Va a ser como... Que es básicamente... Va a ser como un remake o... Es un remake del Call of Duty Black Ops 1.
0: Sí, de hecho yo creo que por ahí a lo mejor venga más que nada la, pues el desagrado de este vato con el Call of Duty que a lo mejor no sea el multiplayer de Black Ops que es el que le gustaba o a lo mejor no sea el multiplayer que no creo, que no sea el de WW2 que tampoco creo que sea su favorito porque hasta sí, donde no, yo no. sé los de Black Ops por lo general son los que mejor les va en ese sentido o les iba, no sé qué tan diferente o qué tan mejor sea ahorita el de Modern Warfare en comparación del de Black Ops 4, me refiero al multiplayer regular y no, no el el, el al multiplayer
2: regular del, del Modern Warfare es infinitamente mejor que el de Black Ops 4 de hecho es de los mejores desde que salió el Modern Warfare 3 así que échale para atrás, ¿No? o sea está ahí como que al nivel del Modern Warfare 2 3, como de ese nivel más o menos, el L1 sigue siendo el mejor, pero por otras cuestiones de la época, ¿sabes? Pero entonces es como, wey, estuve leyendo esas noticias y sí dije, chale, güey, luego por eso hay tanto pinche niño rata güey, que se queja de todo en esta vida. Y hablando de gente que que se queja, porque pues esta, esta semana creo que fue como la semana de todo el mundo llorando por alguna cuestión. Y de hecho, esto fue algo que tú mencionaste, Rob, en el grupo de, así que en nuestro glorioso grupo de WhatsApp. Y fue el nuevo trailer del Project Cars 3, ¿no? Que salió este... Salió un trailer, creo que fue el lunes, martes, no recuerdo bien Que todo el mundo está así como de No, güey, ¿cómo es posible, güey? Que van a arruinar la franquicia Y básicamente lo que pasó Porque ya vi el trailer Es uh, Slightly My nice Studios Que es quien creó el Project Cars Ahorita los dueños son Codemasters Ellos compraron este, la franquicia Bueno, compraron el estudio, de hecho y al comprar el estudio, pues también compraron todas las franquicias del, del estudio. Coldmasters es quien hace Dear Rally, quien hace el juego de Fórmula 1, quien, quien hizo Grid en su momento. Entonces, los batas como que tienen un chingo de juegos, este, digamos, de carreras. Solo que, hasta cierto punto, por ejemplo, el juego de Fórmula 1 puede ser mejor, ¿no? O sea, como que Coldmasters... Era esa franquicia o es ese estudio de siempre... Tengo juegos de carreras, tengo un montón, pero no necesariamente son los mejores de su clase, ¿no? Son buenos, ¿no? Y compran Slyly My Studios, van a sacar Project Cars 3 y sacan el trailer de Project Cars 3 y bueno, nada, no, nada, no. La comunidad del sim racing se puso toda loca porque en el trailer se ve un juego más del estilo de Gran Turismo o más del estilo de Forza. Y para los que jueguen en consola y no jueguen en PC, ni gran turismo ni forza son simuladores. Son. Se les conoce como SimCade. Es como un paso entre, digamos, lo arcade de Netflix Speed y los, y los verdaderos simuladores. Entonces es como un paso ahí en el medio medio raro que se llama SimCade. Entonces, el Project Cars 3, por lo que se ve en los videos es un simgate y es como de wey, pues tiene sentido no porque es como de güey Microsoft tiene su franquicia de Forza que le ha ido pendejamente bien Sony tiene Gran Turismo que le ha ido pendejamente bien obviamente Codemasters iba a querer como ahora sí que meterse no en esa este batalla solo que lo vino a hacer con la franquicia de Project Cars que Project Cars sí es un simulador entonces, la gente anda, güey, vuelta loca, así, vuelta loca con ese tema, así de, güey, no,
1: yo, yo tengo una pero... duda al respecto. Uh -huh. ¿Cómo, qué, qué diferencia, así, cuál, qué consideras tú que sea um, ese distintivo para que un juego de carreras se considere un simulador?
2: Básicamente, y aquí, y ese es otro tema, el simulador en en teoría la, las físicas de manejo del desgaste de la llanta y de cómo se juega el juego en general está mucho más apegado a la realidad, ¿no? Mientras que el arcade es así como, ya sabes, tengo, le meto nitro y doble la curva a 2 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace un simulador. Ahora, hay ciertos simuladores en la PC que confunden el término simulador con vamos a hacer lo más difícil, ¿no? Y es algo que les comentaba a ustedes antes de que empezar el podcast hay juegos como el aceto Corsa, que es como de, ah, voy a hacer un juego de simulación. ¿Qué hago? Lo hago estúpidamente difícil, de que parece que estás manejando sobre hielo con ruedas lisas. Entonces, eso no es realmente, o sea, no es así. O sea, realmente, en, en la vida real no es tan difícil manejar un coche, ¿no? Entonces, Project Cars era como, es ese juego que es como de, es simulador, pero los la, los physics están bastante bien, sobre todo el, tiene un montón de clases de coches, ¿no? Entonces, sobre todo las clases de competición, las clases GT y las clases este fórmula están muy bien hechas. Las clases especiales como la X y así, no tanto. La de Le Mans también está muy bien hecha. Entonces, eso es lo que lo hace más el, el simulador Alex, que esté como más apegado a la realidad. ¿no? Y Forza y esos, pues, pues la neta es que no. Y Gran Turismo menos todavía. Aunque curiosamente Gran Turismo creo que siempre lo han... Siempre le han hecho el marketing como
1: si fuera un simulador. Y de claro, hecho... Ejemplo, y, y, o sea, y eso viene desde el PlayStation 1. Tiene uh -huh, uh -huh. ya un, un ratote. Sí, pero no lo es.
2: Ahora sí, que, sí, pero no lo es. Sí, pero ya quisieran. Igual... este Porque aparte, el, el, por ejemplo, Trustmasters vende como que volantes... Pedales y todo, el, así que toda la faramaya Y todo es con el marketing de Gran Turismo. Pero, pues, no, nope, no lo es. Entonces la gente anda así como... Y bueno, el tema de Play Cars 3. Todo el mundo anda así como que vuelto loco. Ahora, ¿qué? qué, qué, qué y los que le comentan, pues en realidad no sabemos. O sea, en realidad vimos un video que es un tráiler. Y todos sabemos que del tráiler a la, a la realidad es... Pues nada que ver, ¿verdad? Si sí, no, ¿verdad? pregúntale a
1: Wild, güey. Si
2: sí, 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 no, pregúntale a Ubisoft, pues, ¿no? no si sí, no, pregúntale a Watch Dogs 1 y 2, ¿no? Así de que. Entonces todo el mundo anda vuelto loco con eso. Y la realidad es esta: a ver, sacaron un gameplay trailer. Pero ese gameplay trailer, si, te pones a, si lo analizas bien, es como si jugaras este, Project Cars 2, el 1 o los Aceto Corsa con todas las ayudas. O sea, si tú juegas esos juegos con todas las ayudas activadas, es un Forza, es un gran turismo. Entonces, no sabemos. O sea, en el gameplay no se ve qué ayudas están usando, no se ven si están usando este eh, control de tracción, si están usando control, no se ve. Entonces, es como de, pues no sabemos realmente qué tan hardcore es el, el juego. Pero, pues, el Internet es un lugar lleno de gente amargada, muy amargada.
0: Sí, quién sabe, a lo mejor iban a tener una dificultad para Casual Boys, ¿no? Que lo va a, aseme a asemejar mucho al Forza, que prácticamente vas uh -huh. a poder dar vueltas a 200 kilómetros por hora, como tú decías. Pero como, sí. como bien acertas, no no es indicativo de nada el trailer. Eh,
2: justo, no, y así es el Cars 2. O sea, en el Cars 2 tú lo puedes poner la inteligencia artificial nivel son ladrillos. Y con todas las ayudas, y e incluso está más fácil que el Forza, ¿sabes? Es, es un juego muy versátil. Ah, pero pon, súbele la dificultad, dale ya y quítale las ayudas. Ponle. Tiene una opción muy buena de ese juego que me gusta, que es las ayudas realistas. Y lo que hace es que dependiendo de ahora sí que, dependiendo del coche que estés manejando, replican las ayudas que tienen en la vida real. Porque en la vida real no todos los coches tienen control de tracción, no todos tienen ABS, ¿no? Sobre todo dependiendo de la época. Entonces, si tú le, ya cuando le empiezas como a activar esas cosas, es que el juego se vuelve un simulador, pero si le activas todo y le pones la IA en lo más fácil, es el trailer de Project Cars 3 Entonces yo no estoy tan, digamos, tan preocupado por ese aspecto. Aún. Y es, es, fíjate que, 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 que no, o saber, tampoco está mal. Ver, y es algo que también la comunidad del sim Racing es como bien hardcore en este tema. Tampoco está mal que quieran hacer un juego con la profundidad y el estilo de Gran Turismo y Forza. A ver, al final del día, cada quien juega el juego a su manera, ¿sabes? O sea, no es como de que... No, no, es, no, no necesariamente te tiene que obligar, entonces... Por alguna razón la comunidad de Sim Racing es casi casi así de que... No, es que si tiene la opción para activar el control de atracción, ya no sirve, ya no es un simulador. Es como, güey, lájense, güey, ¿no? Es, es como la comunidad del Magic o la de... ¿Cómo se llama? El League of Legends, güey, todos bien tóxicos, ¿no?
0: Sí, a final de cuentas yo creo que la accesibilidad es rey. O sea, si tú tienes la forma de permitirle al jugador activar o desactivar ciertas ayudas que para su punto de vista no son necesarias o sí, vas a hacer a un montón de personas bien felices que ni siquiera sabían que podían disfrutar cierto tipo de juego uh -huh. simplemente porque eran demasiado obtusos para poder jugarlos o entenderlos o agarrar la... Eh, agarrar el callo que necesitas para poderlo disfrutar yo creo, es mi, no, mi y, apreciación y,
2: y, y ahí hay otro tema que es para poderlo disfrutar como dices tú, a ver, los simuladores a diferencia de los juegos normales, necesitas hardware adicional para jugarlo, y a ver, no es lo mismo jugar sin ayudas con un control a jugar sin ayudas con un volante, pedales y, y palanca de cambios a no es lo mismo jugarlo sin ayudas con un volante muy bueno, con una palanca muy buena, ¿sabes? Entonces, claramente, mientras más le inviertes a ese, a ese tema, digamos que más, no más fácil, pero más tiene sentido que no tengas puestas las ayudas, porque puedes sentir las vibraciones, porque puedes tienes más rango en el acelerador, más rango en el freno, pero pues en un control no, entonces es como, a ver, chau, simplemente lo están adaptando para que, que no sea casi casi obligado tener 20 mil pesos invertidos en equipo para poderlo jugar bien, ¿sabes? Pero sí, pues, ¿no? mm -hmm. para que aparezca la gente no entiende eso. Y ya, eso era todo lo que le quería platicar hoy, muchachos. Muchas Hoy, como les dije, no hablé de American Truck Simulator.
0: Y pudiste haberte aventado 20 minutos de Project Cars 2, que como lo entendí de lo que nos platicaba, lo estás disfrutando a lo menso.
2: Pero cañón. Pero eso me lo voy a guardar para la siguiente semana, porque ahorita literal <ríe> estoy en la fase de aprende en sí bien el juego y creo que he logrado terminar como cuatro carreras sin madrearme todavía, entonces ya la siguiente semana que le haya agarrado más la onda, hablaremos más de Prey Cars 2
0: Perfectísimo y pues como tenemos muy calladito al ingenierillo, yo creo que sería buen candidato para que nos hable ahorita aunque sea un poquito de Atomicrops a ver ingen échate
3: A ver, un poquito nada más o un mucho
0: no pues este, apena, ¿qué Si crees? quieres hablar más de eso ¿eh? <risa>
3: Eh, fíjate que eh, hace algún tiempo eh, estaba todavía eh, sin liberarse, estaba en beta Atomic Atomicrops, un jueguito que inicialmente te dicen Es como Stardew Valley pero con armas, güey Lo cual es completamente falso ¿Por qué? Digo, en primera porque Stardew Valley tiene armas O sea, no es, no es un juego que no tenga ningún tipo de combate eh, En segunda porque Stardew Valley llega un momento en que tú te pones a disfrutar Disfrutar de, ay, mira mi granjita, qué bonito. Y ahora vamos a ir a conocer a los vecinos de las granjas, a todos. Han de ser bien buenas personas. Y en este otro pinche <risa> <risa> juego, digo, no es que sea malo, sino más bien es muy, muy, muy diferente. Porque este otro juego de atomic crops lo que es, es más bien como eh, muy frenético. Ese, esa sería una, una buena palabra para... para eh, Definirlo, haz de cuenta de que ¿De qué se trata este jueguito? Es un jueguito así De, de farmearte, De cultivar eh, Frutas eh, De repente también puedes cultivar Algunas este, flores, que las flores Bueno, las rosas eh, son como un Tipo de moneda especial con la que Puedes tener algunos upgrades O este puedes empezar a coquetear Es, es muy extraño por qué lo usan así pero Coquetear con algunos de los eh, ¿Cómo se llama? Personajes que están ahí en, en en el pueblo. Eh, tú eres parte de, tú tienes una granjita, eres parte de, de también conoces un, un pueblito y eh, los juegos se van por rounds o por días en este caso. En un solo día eh, representa, eh, siempre está localizado en estaciones, ¿no? Eh, la primera estación es Primavera. Y de esa estación de primavera tenemos, por ejemplo, de que eh, al tercer día ya termina la primavera, que es muy raro también, pero bueno, eh, por lo mismo del frenetismo de, del gameplay, es normal de que no te den 28 días o, o 30 días de primavera, la verdad, digo, estaría cabrón de que fuera así. Eh, y haz de cuenta que cada día eh, tú lo que tienes que hacer es dividirte el, el poco tiempo que tienes, que son como unos, ¿qué será? 6 eh, minutos, algo así dividirte el poco tiempo que tienes entre cultivar las cosas con semillas que te vas encontrando o que puedes comprar también en, en el pueblo. Y este y ya cuando eh, cultivas, y ya cuando este, preparas todo, ahora lo que tienes que hacer es, para poder mejorar tu granja o poder mejorar tus defensas, poder mejorar todo eso, ahora lo que tienes que hacer es ir a explorar los eh, lugares aledaños a tu granja. En la parte de la derecha de la pantalla, y de, de hecho, digo, este, si no tienen idea de lo que estoy contando ahorita, eh, subimos un, bueno, subí un, un gameplay de atomic Crops hace, hace un par de días, que fue el jueves, ¿no? Creo. Creo sí. Y este y es muy claro ahí, ya todo lo que estoy contando es, es este más eh, menos confuso de, de lo que suena. Eh, pero después de cultivar, dices, bueno, ya, ya está listo esto ese pedo, y tienes que hacerlo lo más rápido posible. Ahora tengo que ir a la zona de la derecha. La zona de la derecha es una zona que tiene distintos tipos de enemigos. Usualmente, eh, un, cada zona es como un tipo de bioma, ¿sí? de, de Uno son las planicies otro es el desierto. Y cada zona tiene su tipo de, eh, se, tienen unos como campamentos. Les llaman así, que son lugares donde se concentran dos o más enemigos. Y a veces los campamentos tienen en el centro una pequeña ardilla. Si tú matas a todos los enemigos de ese campamento, la pequeña ardilla te va a soltar un par de semillas. Ya tienes para, para este, cultivar más, ¿no? Y para después cosecharlo. Eh, si vas a un campamento donde hay unas cajas, las cajas a veces te dan herramientas, como puede ser un pico. Y con un pico puedes extender eh, tu granja, o sea, puedes hacerla más grande. Hay otros que tienen una vaca o que tienen una gallina, y la vaquita te ayuda, o sea, si la liberas, ah, tienes que elegir, por cierto, o sea, no te puedes llevar las dos. Eh, o sea, son dos animales, tú tienes que elegir o uno o el otro. Escoge la vaca, por ejemplo, y la vaca te ayuda a regar tus cultivos. Si escoge la gallina, la gallina te ayuda a comerse las hierbas, este, malas hierbas o, o maleza de que va creciendo a través de tu granja. También hay unos, este, ¿cómo se llama? Tractores. Hay algunos tractores que te dan cierto poder y son como un cooldown que, que lo puedes utilizar cada cierto tiempo, pero luego tienes que esperar este, un tiempo más para poder volverlo a usar. Y hay unos scrolls o unos papeles que son como hechizos, ¿no? que a uno te da lluvia todo el día, otro te da este, fertilizante para todas tus, tus cosechas, etcétera, etcétera. Es un juego muy frenético porque, aparte de que tienes poquito tiempo para hacer todo lo del de eh, cultivo, cuando ya te vas a, a atacar a, a alguna de las zonas aledañas, muchos de los enemigos tienen balas, cabrón.
2: tal cual. Dije, perdón que te interrumpa, pero creo que es la primera vez que alguien se refiere a un juego de cultivos como frenético. Es que en serio lo es y te voy a decir te voy a decir algo está, está bien está bien raro no ya me imagino el, el
3: cómo se llama Farm Simulator acá <risas> y me 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 rapando las en máquinas, drogas viviendo <risas> drogas acá y disparándola a los caballos y la no este eh, aquí aquí has de cuenta que que usan ese esa mecánica de, de cultivo con las semillitas que tengo para sacar dinero bueno es es la moneda que tienen ellos y con eso tienes que eh, pues así que curarte porque haz de cuenta que termina el día ya eh, llega la noche ya cuando llega la noche te conviene si tienes sobre todo si, si tienes cultivos te conviene regresar a tu a tu granja y una vez que regresas a tu granja te conviene eh, este proteger tus tus cultivos y cosecharlos los eh, todos los que puedas para ganar ese dinero y eh, a, van a llegar varias olas, van a llegar tres horas de olas de enemigos que tienes que derrotar, ¿no? Hay, te digo, conejos que disparan balas, eso está súper rarísimo. Hay topos, hay, eh, ¿cómo se llama? Como, este, babosas que se comen tus plantas. Hay moscas asesinas, o sea, como que son muchos animales. Está, co está como en drogas, ¿sabes de cuenta? ¿Está normal en drogas? <risa> como si fuera algo así. Eh, eh, pero te digo... Es muy diferente porque constantemente tienes que estar disparando, constantemente tienes que estar escapando, constantemente tienes que hacer todo eso. Y ya cuando llega la mañana siguiente, llega un helicóptero y te lleva al pueblo, que es, digamos, un punto de descanso, donde lo único que puedes hacer en el pueblo es comprar algo, si es que cosechaste suficiente. Bueno, ya, llegué. ¿Y qué puedo comprar, por ejemplo? Puedes comprar armas, si es de que hay armas que sean buenas. No hay todas las armas. Las armas varían de, de un día a otro. Y puede que sí te sirvan, puede que no te sirvan. Puedes este, comprar una reparación de puente que es para abrir zonas nuevas. Puedes comprar eh, este, salud, pero eso también creo que es una moneda especial, que son las rosas. O puedes coquetear, si tienes suficientes rosas, puedes coquetear con, con alguno de uno de dos ciudadanos que están ahí en tu gameplay que te dan ciertas ventajas una vez de que coqueteas con ellos, ¿no? Es más o menos así. Ya terminas esa onda y te vas al helicóptero otra vez a tu granja y empieza el día frenético otra vez. Entonces son tres días y al terminar el tercer día, en la noche, llega un jefe en cada una de las temporadas. El primer jefe es una babosa gigante y la tienes que matar y te suelta babosas extras que se van a comer tus cultivos y todo eso. La tienes que matar, lo matas, pum. Y ya después de eso, eh, si matas al, al jefe, no necesariamente lo tienes que matar. Si tú sobrevives... Está perfecto. El problema es de que si no lo matas, no aprovechas que cuando lo matas te dan muchos recursos. Te dan muchas cosas adicionales como corazones extra o te dan este, bueno, no corazones extra de que vaya creciendo tu salud, sino te dan este salud, te dan eh, fertilizante, o sea, te, te sueltan varias cosas. Entonces, en el lado de, eh, una vez que terminaste con el jefe, ahora sigue la siguiente temporada y después de la siguiente temporada son... Eh, monos más difíciles y conforme va avanzando todo esta onda son monos más difíciles cada vez son eh, después de la tercera noche de, de verano también es un jefe que es un sol y el sol le quitas la primera barra de vida y ahora se convierte en un sol todo mamado y todo enojado y todo entonces todo eso eh, te, te tiene todo el tiempo muy tenso si sí, no es un juego, bueno en, en, en lo particular es un juego entretenido como tipo no sé si conocen Enter the Gungeon mm, precisamente mm. o sea Enter the Gungeon, ¿qué es lo que tiene? Cuando, tú tú eligi, eliges a qué cuartos ir. Y en eso el pace es como a tu ritmo, ¿sí? No, no tiene como un timing que te diga, lo tienes que hacer en este, en este tiempo. Enter the Gungeon lo que te dice es sobrevive, ¿no? Y consigue eh, este, shells, consigue monedas y vamos a, a... Te damos una tienda donde puedes subgradear y todo eso. Pero, o sea, tú decides a dónde vas. Y una vez que llegas a zonas nuevas es cuando te soltamos un montón de mozos y pues dele, dales, ¿no? Pégales. Y acá en este otro, constantemente tienes que estar buscando los campamentos. De hecho, no debes de matar a todos. O sea, si ves un mono y está eh, atacándote, lo que sea, pero no tiene nada de valor, no tiene caso de que lo mates. Porque gastas, no gastas municiones. Aquí lo más valioso es el tiempo. Entonces, de hecho, el primer día yo noté de que obtenía más cosechas. Porque te cuenta que el primer día no tienes absolutamente nada, ¿no? Nada más tienes tu pistolilla pedorra. Y el primer día te dan unas papas. Eh, son como cuatro, seis semillas de papas, algo así. Y puedes quedarte a cosechar, ¿no? Pa, 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 pa lo que quieras. Yo me di cuenta que yo sacaba mucho más eh, cosechas. Si en lugar de, de ponerme a cosechar en la mañana, me iba directamente a una zona a conseguir objetos en los campamentos de la zona, y ya una vez que tuviera los objetos ya cerca de la noche, regresaba y ponía las semillas y, y las cosechaba y todo eso y obtenía más cosas porque esa es otra. Mientras estás en tu, en tu granja y todavía no termina el día, tú puedes seguir eh, cultivando eh, semillas de lo que sea y van a crecer si están bien eh, con fertilizante y si están eh, eh, con agua, también las tienes que regar y todo eso. Van a crecer aunque sea de noche, que también eso está medio bizarro. O sea, es como que creces tu moneda o tu ingreso en ese punto y conviene, a veces conviene mucho más primero tratar de limpiar los campamentos y obtener otro tipo de ítems antes que, que regresar y, y ponerte a trabajar en la granja. Puedes trabajar en la granja al mismo tiempo que la estás protegiendo y muchas veces es lo difícil porque a veces llegan los monstruos, te quieren comer las, las cosechas y todo eso y es donde tratas de defender de un lado y de otro y que también no te peguen y también no morir. Entonces, sí es complicado, sí se requiere de mucha mucha práctica. Eh, y bueno, habrá mucha gente a la cual no le llame la atención este juego. Pero si te gusta Enter the Gungeon, si te gustan juegos como, no sé, incluso fíjate, eh, es un género completamente distinto. Pero siento que sí tiene algo de frenetismo en el aspecto de que tienes que continuamente estar moviéndote. Eh, ¿Se acuerdan de este, el de eh, uh, Necro Dancer? No, sí, Crypto del eh, ¿eh? Dancer. Sí, ese del Necrodancer Tienes que seguir el ritmo Y cuando estás siguiendo el ritmo También la canción se acaba Y si se acaba la canción te chingaste Y ya te tienes que ir a otro nivel Entonces como que tienes un cierto tiempo Y lo ideal es que siguiendo el ritmo Y haciendo los combos Y atacando enemigos Te vayas consiguiendo más monedas y vas consiguiendo todo, pero o sea, como que es constantemente estar en una función de tan, 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 hacer más, o oh, corre, corre, en ese dato Microps, no, pues ahora vete a otra zona, vete a otro, ay, ah, ese campamento ya lo hice, no, ese campamento que tiene, ah, pues sí, pues vamos a disparar, Tú, rápido, porque ya va a ser la noche, entonces vamos a tener que regresarnos, y ahora ya nos regresamos, y ahora vamos a tener que cosechar lo que agarramos, ya que lo agarramos, no, saca, saca el tractor, pégale ya, ay, no les pegó, ah, vienen unos güeyes aquí, se están comiendo mi entonces, constantemente estás con esa presión o ese estrés, y hay algunas personas a las que les gusta este tipo de juegos, porque bueno son una, muy tensionantes a mí en lo particular yo siento que si sí no lo pondría en una categoría como, digo o sea, nada que ver con la experiencia de Stardew Valley, con la experiencia de, eh, bueno, ya platicamos la otra vez de Animal Crossing eh, creo que está incluso ¿te acuerdas Crashlands? Crashlands sí. es más parecido a, a hasta uh, Starbucks, porque tiene Vas armando tu casita, hay uno que se llama Starbound también, que también es parecido O sea, tiene sus momentos de combate, sus momentos Como de, de construcción o momentos de, de ir mejorando tu base Tu casa o tu granja o lo que quieras Entonces esos yo los pondría muy muy aparte Porque este en especial Pues lo que tiene es que es balazos, es un, es un juego 2D donde estás matando constantemente enemigos, estás esquivando constantemente balas y constantemente tienes que cuidarte de que las balas no nada más no te peguen a ti, sino a lo mejor no peguen a lo que estás cosechando, ¿no? Y, y pues es, es muy rápido, entonces si a alguien le gusta ese tipo de juego, adelante, es, es sólido en ese aspecto y de mi parte
0: yo, para mí, para mí, no lo pondría en mis favoritos. O sea, lo que yo te entiendo es que es más un tipo de roguelike con ciertas mecánicas de... Eh, cosecha que un simulador de granja es correcto y
3: bueno hasta ahorita lo que he llevado eh, lo que no es tan roguelike es que ya ves que los roguelike usualmente vas creciendo de manera constante vas mejorando de manera constante aun cuando pierdas así es por ejemplo el dead cells eh, Vas agarrando más armas y vas agarrando más cosas disponibles y vas este, aumentando la capacidad de monedas que puedes agarrar. Y aun cuando te maten 10, 20, 30 veces, si lograste un cierto progreso, en algunas cosas ese progreso se guarda y vas a volver a empezar con la misma dificultad y la misma chinga, pero a lo mejor con ciertas ventajas que no tenías antes. Igual el, el ¿cómo se llama? El Rogue Legacy. Ajá. Es un, es un tipo de juego donde a pesar de que te matan muchísimas veces... De cierta forma vas mejorando la, la, Tu starting point, ¿no? Y en este, al menos de las veces que lo he jugado eh, A lo mejor me hace falta Jugarlo más, pero de las veces que lo he jugado He llegado dos temporadas eh, llegué a la tercera temporada otra vez en, en otoño Y todo eso eh, pues, para, Por pasar un año te dan un logro te dan algo especial, no sé Pero no he visto que haya algo que te mejore la, El próximo run, ¿sí? Algo que digas Es que ya empiezas, pero vas a empezar Con muchas más semillas en el primer eh, día, ¿no? O vas a empezar con una mejor arma. O vas a empezar con esto. Sí tiene varios personajes. De hecho, yo logré desbloquear uno de los personajes. Y ese viene al final del gameplay que grabé. Uno de los personajes que desbloqueé es este, un granjero. La, la primera es una granjera. Y tiene dos abejitas que te ayudan a fertilizar la, las cosechas. El granjero lo que tiene es de que las armas que compras. Ah, porque esa es una joda, güey. Compras un arma. Con, te ganas 90 monedas. De, bueno, la moneda que tienen ellos. Y un arma que te compres para el día siguiente, porque la, el primer día no la puedes comprar, un arma que te compres para el día siguiente cuesta 30, por ejemplo, ¿no? 40, 60 hay algunas que cuestan. Ah, pues te quedas chingón, pues la compre ya. Bueno, el arma la usas un día y al día siguiente se rompe. Oh, okay, la chinga. Y regresas a tu arma más jodida, de veras. Entonces, muchas veces no, no compras armas porque te quedas para qué vergas comprar armas si, si no me va a servir. Yo usualmente compraba armas en el último día de cada eh, temporada porque ese día era el día del jefe. Entonces decía, bueno, este día sí necesito algo con más punch para poder tumbar al jefe. Y ya este, hacia el día siguiente se rompe el arma Pues no hay problema, ¿no? Y el segundo personaje que era el que les decía Primero está una que era la granjera y el, y el granjero Ese lo que tiene su capacidad O su, su habilidad Es que las armas duran dos días Y hay otro personaje que ese no lo he desbloqueado Todavía, pero lo que voy es esto Si, sí, si sí se siente Como una constante Inténtalo de nuevo Que es usual en estos roguelikes Como dices, eh pero no se siente como un, con una constante mejora en los próximos runs que vas a tener. Más bien te tienes que volver más bueno, como dicen por ahí, get good te tienes que volver más bueno esquivando un chingo de cosas en la pantalla, más bueno buscando ítems que realmente te, te ayuden y saber utilizarlos también y saber ganar más dinero de, de las cosechas. Y una vez de que ya ganes un montón de dinero de las cosechas, saber por dónde irte en los mapas, porque también hay ciertas partes de los mapas que son más difíciles que otras. Y si eliges irte por unas de las más difíciles, entonces vas a tardar más o te van a matar o te van a bajar mucha sangre o no vas a obtener las cosas que tienes ahí. Entonces, sí está complicado, sí no es algo tan tan eh, sencillo y pues dependerá más bien de que te guste ese género, el de los balazos.
0: ¿Y entonces no es procedimental el mapa?
3: No, es este preestablecido. Eh, los campamentos en sí, la localización de los mismos, sí es procedural. Es eh, Tú vas a, a una zona que es las planicies en la derecha, una zona que es el desierto en la izquierda, siempre van a ser esas zonas. Y siempre van a tener en esas zonas, en la parte de hasta la derecha, un puente para una zona más difícil todavía. Y en la izquierda, hasta la izquierda, un puente para una zona más difícil. Ahora, aquí lo que es procedural es de que cada zona tiene sus campamentos con ciertos elementos o ciertos ítems en, en ellos. La localización de estos, haz de cuenta que es lo que es aleatorio. O sea, tú ya sabes que va a esa zona, ya sabes qué tipos de monstruos se tocan eh, derrotar, pero no sabes cuál es el orden o dónde van a estar los campamentos y eso es lo que tienes que buscar. Y ya que los buscas, consigues los ítems y ya regresas a tu granja y ya tratas de cosechar o de cultivar lo que necesites y de sacar la mayor cantidad de dinero posible y sobrevivir.
0: Y sobrevivir sobre todo. ¿Algo más en ¿Sí?
3: Bueno, mira, de ese en particular, ya, ya que digo ya y creo que fue suficiente lo que platicamos, lo otro es, eh, encontré un juego muy, muy bueno, eh, llevo poquito, como un par de horas, que se llama Deliver Us the Moon. Oh, sí. Es un juego que está en el Game Pass de, de PC y Xbox. Bueno, Xbox no estoy seguro, porque creo que sí tienen algunos catálogos diferentes, ¿no? Eh, algunos... Sí, son, son diferenciados. ¿sí? Pero este en particular me gustó porque es un walking simulator al estilo de Far Watch, al estilo de eh, Tacoma, de Gone Home. Sí, sí, ¿se acuerdan de ese tipo de... De, que son más basados en, mira la historia, te vamos a decir, pero te damos una cierta interfaz y un, y un cierto estilo de juego que te permite como interactuar un poco con los elementos, ¿no? Y te, a lo mejor te damos unos puzzles muy sencillitos, pero todo es en pro de, de, que, de que vayas eh, eh, descubriendo la historia de qué fue lo que pasó, es que la historia es como el protagonista principal del juego. Y eh, las mecánicas del juego y todo lo demás eh, vienen siendo en, en, en segundo, segunda instancia. Algo que me gustó mucho es que, yo soy fan de, tú lo sabes Rob, de hecho, este, de, por eso creo que en alguna ocasión me, me regalaste The Fall, buenísimo sí, por The cierto Fall. también. Que digo, es completamente distinto el, el tipo de juego. Pero lo que me refiero es de que las historias de, de espaciales bien hechas, bien contadas, están, eh, son muy interesantes Al menos a mí me gustan mucho, me gusta mucho Island Isolation, me gusta todo lo de Mass Effect Me gusta, o sea, todo, todo el género así Espacial, eh, fantástico es, es, es muy bueno, este está Ligeramente, bueno, principalmente Basado como en En, en el desplazamiento, antigravitación Sin gravedad pues Y eh, te cuenta la historia de que la humanidad Se quedó sin recursos energéticos En 2030, que no estamos tan lejos De eso, ¿eh, no, sé, no sé si es Premonitoria la pinche historia y se supone de que durante eh, eh, unos años se quedó el mundo casi sin energía y empezó a hacerse más desierto el, el, el centro de, el, del Ecuador, de, de, todo, de toda la Tierra. Entonces empezó a crecer la cantidad de desiertos, empezó a crecer los, los eh, tormentas de polvo y todo eso. Y lo único que, que pudieron hacer los humanos fue que se dieron cuenta de que un elemento que estaba abundante en la luna eh, podía darles a ellos suficiente energía como para mandarla a la Tierra y que la Tierra ya estuviera pudiera tener un futuro, ¿no? que pudiera crecer. Y entonces eh, ese elemento se transmitía a través de una mega antena que a través de microondas especiales la, la distribuía hacia un receptor en la Tierra y a partir de ese receptor y plantas y generadores y todo eso, ya de ahí a partir se, se, se trabajaba y toda la, la energía eh, se distribuía. Eh, un, después de 20 años Un día dejó de funcionar esa madre Y ya hubo un blackout en la tierra Y nadie sabía por qué Y hubo problemas, no supieron cómo hacerlo No tenían capacidad de mandar naves A la luna porque todo estaba Sujeto a esa energía que mandaban de la luna Y eh, cerraron La compañía No es compañía sino Como la, la sección de gobierno Que, que controlaba eso de, de esa energía de la luna Y se enfocaron en sobrevivir y tú lo que haces es que durante cinco años, se supone que tú y tu equipo durante cinco años, eh, preparan un, un cohete, una nave, para poder viajar a la luna y para poder descubrir qué fue lo que pasó y regresarle en el, la energía a toda la humanidad. Entonces, esta premisa está bien contada. Se ven muchas eh, cosas que quedan cortas, eh, como por ejemplo, se supone que tienes un equipo bien chingón de compañeros aunque sean poquitos, pero no los ves en, toda, en todo el inicio de la campaña, solo los escuchas, que te quedas, ah, qué huevones, me pueden achambear y aprender el cohete y todo eso, y ustedes, no sé dónde estén, ¿verdad? pero me están, me están hablando por radio. Entonces se nota que es, no es un estudio tan grande, o no es un juego tan grande, eh, lo, lo puedes ver desde el principio, pero también es sólido, tiene un gameplay más o menos bien, y la forma en la que lo están contando es bastante entretenida. Entonces, yo sí creo que vale la pena, sobre todo aquellos que tengan el Game Pass, que le den una revisada si les gustan los Walking Simulators. Yo ahorita llevo... Ah, lo aparte, llegas a la estación y ya que llegas a la estación, en ciertas zonas hay un sistema de... Te estás quedando sin oxígeno, ¿no? Que eso le da un poquito más como de dinamismo de güey. O sea, tengo que encontrar la forma de ir avanzando o ciertas eh, capsulitas como de oxígeno. Y la otra es de que en la estación... Eh, usualmente, de hasta ahorita donde voy, no hay gravedad, entonces tienes que hacer una navegación de, de este tipo donde tienes que girar la cámara y aparte tienes que subir y bajar y avanzar y hacerte hacia atrás, entonces cuando no hay un, un suelo establecido o un techo establecido sí, sí se puede jugar de una forma distinta y si sientes una inmersión distinta a que si fuera completamente gravedad, gravedad normal, ¿no? entonces está bueno yo se los recomiendo que le echen un ojo y, y siento que está, está bastante bien para ser parte del catálogo de Game Pass, que solo son, ¿qué? ¿70 pesos? No mames, cómprelo bro.
2: Eh, 70 varitos.
3: Sí, por 70 varitos pueden tener buenas buenas eh, 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 opciones sí. de juego. Y no son todas buenas porque también meten mucho cascajo, pero vienen sí, algunas que sí, son sí, sí. muy buenas. Como el Gears, pues, o la colección de Halo, los, como... No, el viene el de Ori and the no. Will of the Wisp y de hecho de ese quiero subir un poquito de gameplay a ver si lo subimos ya este y, tam y también viene
2: Forza 4 también está ahí para los, Ándale. El, el Horizon 4, en Forza Horizon 4 también está ahí. Sí, sí tienen tienen buena selección.
3: Sí, y, y esperemos que más adelante pues vayan agregando más juegos y lo que quieras, pero lo que sí me gusta mucho es que a diferencia de el PlayStation Plus, esta mecánica es, ¿sabes qué? Tengo tiempo, voy a pagar un mes de esta madre que está baratísimo, son 70 varos Entonces, pago un mes y tengo acceso a todos. Yo no le güey, uh -huh. en chinga, sale. Y PlayStation Plus, lo que me gusta mucho que te den juegos de vez en cuando, pero dejas de pagar el PlayStation Plus y valiste pito, cabrón. O sea, no te los regalamos, te los prestamos mientras tenías la suscripción. Bueno, en, este en, es
2: igual, este es. Pero
3: este es un catálogo mucho más extenso. Ah, bueno, Aqueles sí. eh, dos juegos por mes y si los cachas, ¿eh? Porque si no los agarraste en el mes, ya valió. Ya, ya te jodiste. Entonces, creo que esta mecánica es más amigable con los usuarios finales, te da muchas opciones de juego que si de plano no tienes dinero para juegos y, y tienes una computadora más o menos decente, métele el Game pass Passcott y ya vas a tener para jugar seis meses. Más,
2: sí, más. Entonces, Porque, pues, porque va van agregando todos ¿no? los meses sí. Por ejemplo también está lo, Hay varios del Final Fantasy Incluyendo el, ¿qué es? el 15, 15, 16 uh -huh. Bueno el último Que salió que son todo una banda de sí. Una boy band emo
3: Viene este, el de la bruja de Blair Viene uh -huh. el, este, el de Innocence, el de la, la historia de una plaga viene, o sea, Vienen varios juegos que están te allá el, ser, Y el Kiwami También vienen
2: ahí el State of Decay 2
3: también está. Ah, es el 2 también, sí, cierto, sí está. Eh, sí, viene ¿no? ¿Qué tiene... ah, al, Algo que me sorprende es que viene el Rage.
2: Y, y The Other Worlds
3: el, también. Este, The Other Worlds, que de hecho yo lo jugué ahí en el Game Pass, y viene el, este ¿cómo se llama este? El Metro, el Exodus, sí. que ese uh -huh, también Metro está muy bueno. Y, y es una de las cosas que te quedas qué buena onda. A uno le gusta mucho cazar ofertas, que es como lo que habíamos... Digo, lo comentamos un poquito antes de que empezáramos el podcast, pero Epic tiene muy buenas ofertas ahorita, eh, una super venta y lo que quieras. Y gracias a esa venta, yo me fijé, hasta les mostré en Steam eh, la versión Gold de Far Cry 5. No, está en oferta, pero salen que en 1599. Más o menos. Más o menos. Y gracias a los 10 dólares, el cupón de 10 dólares de Epic. Y gracias a, a este, ese descuento y a los super descuentos que tienen en, en los títulos que, que están vendiendo, uh -huh. me salió en 10 dólares el Far Cry 5 versión Gold que ya contiene todos los DLCs. No, Entonces, y no, de, de hecho...
2: 10 dólares pesos.
3: Y aparte los, te dan ¿Mm? otro cupón de 10 dólares. Si sí, no, y,
2: y de hecho, Inge, por ejemplo, juegos ahorita, que, te, que y ahora sí que vamos a aprovechar como a manera de noticia, están en 8 dólares. Está el Borderlands ahí en la Epic Game Store, ¿no? Sí, ya, ya el coupon, con el, el está Borderlands 3, está el Ghost Recon Breakpoint, está Star Wars mm. The Fallen ah, Order. Ah, el de, yes. el de Fallen, Fallen Order. Y está
3: buenísimo. Y sí vale la pena. Digo, yo lo, lo llegué a jugar en el Vault de EA. Pero el Vault, hay ah, que incluso es otra cosa que también podemos comentar. EA, no sé qué veras, está pensando que movió sus juegos de vuelta a Steam o, o parte de su catálogo de juegos de vuelta a Steam pero está vendiendo carísimos cabrón no, no entiendo cuál es el, el propósito de eso, si por ejemplo en Epic Store muchos de los juegos de están mucho más baratos o juegos que son equiparables a, a, a los que regresó porque son, aparte son viejos, ¿no?
2: la mayoría, la mayoría son viejos sí, pero por ejemplo está el Need for Speed nuevo que, que ni lo quiera jugar pero bueno, uh -huh. el Leaf for Speed nuevo, con todo y el descuento del 60%, está en 650 pesos, güey. No, pues, no, gra gracias, sí. pero no gracias. gracias, pero no gracias. Gracias, pero no gracias, güey. Por o sea, eso regresamos yo, al punto que. Puta, digo, ¡Qué o sea, ofertón!
3: Están muy Hay una desventaja de lo de Epic: es de que a fuerza tiene que ser algo que cueste más de 15 dólares. Entonces, sí, pero,
2: pero te mínimo te puedes tienes que pagar dos.
3: 5 dólares. Aquí está el punto. Mm, Hay muchos pero por ejemplo, muy ahorita que están en 14. El
2: The Division también te lo, te lo puedes conseguir baratísimo también The Division mm -hmm. 2 no el 1, el 2, mm -hmm. está ahorita como en 10 dólares sin cupón güey
3: sí, lo único que me pasó con The Division es de que los servidores están del NABO cabrón. los <risas> servidores están de la verga y eso también como que te quita las ganas de jugar yo lo tengo este, directamente de Yumi, creo, o no, mm -hmm. creo que de Steam lo tengo, pero este yo bueno, lo ya tengo, para, no lo para cerrar este, este tema eh, eh, Deliverers the Moon muy buen juego Game Pass, muy buen sistema de juegos Si no tienen eh, varo y, y si quieren tener
2: Y aunque tengan el varo pues, O, o sea, no, es
3: bueno, buen deal Sí, pero a lo que voy es esto eh, este, el, Sobre todo a la gente que Cree que no puede conseguir que jugar porque a lo mejor no tienen dinero o mucho dinero, pues fácil, con esta madre ya 70 pesos es como una suscripción, pero para un catálogo amplio de, de juegos, pues date, cabrón, está está, está y, mucho más barato que Mundo de Warcraft, cabrón. Mundo de Warcraft no, es está en 220, algo así.
2: Y para quien tiene el Xbox One, aparte de la PC, está el, el Xbox Game Pass Ultimate Que cuesta 200 varos al mes, pero es ¿Te incluye el Game Pass para PC, para Xbox? Y, para y, te incluye el, ex, y el y el Gold también te lo incluye. No, está de la chica O sea, la... eso es una chulada, güey.
3: Sí. Y bueno, ya eso es pretty much lo que iba a platicar. Ya iba a platicar de Rook and Morty, pero me quedo. No, vamos a darle mejor a, a otros temas que pueden
0: ser de más interés del auditorio. Perfectísimo. Y ya siendo todo eso, lo del ingenierillo, pasemos con el Lex, que ahora La he estado haciendo de simulador de citas o algo así, ¿verdad?
1: Algo así. <risa> así es. Este, pues, estaba jugando con unos amigos. Eh, estuvimos jugando. Se llama Monster Prom. Eh, bueno, como su nombre lo dice, es básicamente la, el baile escolar de la preparatoria en una preparatoria de monstruos. Algo así como el Monster Hike de las Barbies. Y todos sabemos, güey, que los verdaderos machos. Hemos visto el Barbie Verso y sabemos que el Barbie Verso está mejor es estructurado que el, que el de Marvel. Pero bueno, <ríe> eh, este juego se presta mucho para echar desmadre con tus compas. Y cuando mi compa lo, lo propuso, así de, vamos a jugar Monster Prom, es un simulador de citas de monstruos. Fue como, ah, ok, y todos nos quedamos como, de ah, ok, denle chance, inténtenlo, les prometo que va a estar chido. <ríe> Entonces yo imaginaba o yo esperaba un simulador de citas como los japoneses, que bueno, para los que no estén como en el pedo whip, lo, a los japoneses les maman los date sims por obvias razones y ya sabemos que pues en Japón las, las body pillows son esenciales en las compras de los, de los jovencitos de allá, ¿no?
0: Primera necesidad.
1: Artículo primera, la primera necesidad.
0: necesidad
1: es parte de la canasta básica japonesa güey. una body pillow de tu waifu o tu juzvando no entonces eh, yo esperaba algo así algo como ay sí entonces la vas a convencer de ir al baile contigo y todo va a ser feliz o van a pasar cosas kawaiinia y demás no pero el juego está muy divertido yo pensé que solo era como esta cuestión con animación occidental pero no es el caso el juego tiene mucho material para que te cagues de risa. Está atascado de cultura pop de todo tipo. Desde la cultura pop deportiva, la cultura pop ñoña de los juegos de mesa, este, la cultura pop musical. Tiene muchas cosas que encuentras entretenidas a pesar de cuál sea como que tu gusto principal, ¿no? Porque así como todos aquí nos gustan los, los videojuegos... ...sabemos otros que estamos... ...en los juegos de mesa... A, ...así como el Samper, por ejemplo... ...que está en el Sneaker Game... Y, ...y demás madres... ...tiene un poco de todo para todos... ...y hace que el juego sea muy, muy, muy disfrutable... ...además... ...tiene muchos finales posibles... Solo hay seis personajes que son dateables... ...o sea... Solo puedes como tratar de conquistar a seis de, de esa escuela y hay un DLC que te incluye a dos más, además de que hay un personaje secreto que si logras como hacer los ciertos gimmicks del juego, daiteas a ese personaje secreto, ¿no? Eh, tiene 1500... 14 escenas disponibles de toda la ramificación que puede tener el juego, entonces el tema de la rejugabilidad es algo muy importante, no es nada más ya lograste invitar al baile a esos seis personajes y ya, te acabaste el juego y ya no hay nada más, no, para nada muchas escenas, muchos gimmicks que realizar en todos, en todos y cada uno de ellos muchas risas eh, y yo lo recomendaría como un juego de peda porque se presta mucho para eso, para estar echando desmadre con tus compas, para reírte de las decisiones que tomas con tus compas. Y además eh, desblo vas desbloqueando más escenas y más finales porque son cuatro jugadores al mismo tiempo realizando todas estas, estas posibles ramificaciones.
2: Pero, pero Ahora, claramente tú, tú ya lo jugas, tú ya lo hiciste eSports, -sport, e ¿no? tú ya estás en el competitivo de eso.
1: Aunque no lo crean, no todo lo tengo que hacer competitivo. <risa> no, pero sí, sí me quedé con el, el, esa idea de... Ok, es que lo jugamos en la biblioteca de un amigo. Entonces, sí tengo ganas de comprarlo con los DLCs y ponerme a streamearlo. La neta, me dieron muchas ganas de streamearlo. La cuestión que yo le veo así como un, un puntillo negativo es que... Solitario, no tienes... Tanta, tanta diversión. ¿Por qué? Porque cuando juegas de varias personas, es, vas actuando por turnos y, y tienes estas escenas de donde tú tomas la decisión de, ah, no sé, eh, eh, le voy a ayudar con la tarea voy a llevar adelante. Eh, estas situaciones van sucediendo por turnos y tú tienes opciones dentro de la escuela. Si quieres ir al auditorio, si quieres ir al gimnasio, si quieres ir a la biblioteca o si quieres ir a clases, entre estas cosas, y si un personaje va, por ejemplo, a la biblioteca, los otros tres jugadores ya no pueden ir a la biblioteca. Como van actuando por turnos para que el juego no esté desbalanceado, entre comillas, después de que acaba una ronda, el juego arroja una pregunta, o, o mejor dicho, les, les pide a los jugadores que den alguna información. Por ejemplo, um, ¿cuál es tu comida favorita? No, y pues ya Samper dice, no, pues pizza. Y el Rob dice sushi. Y el ingenierillo dice tostadas. Yo digo enchiladas verdes, ¿no? Oye, Alex, yo diría Simón. todo, ¿eh? <ríe> sí, te creo, che Rob. <ríe> y, y el Rob dice toda la comida, güey. Entonces, el juego les hace una pregunta. Um, imagínense que están eh, en una isla desierta. ¿Qué ser ¿Cuál de las comidas que mencionaron sería más fácil conseguir? Y entonces, todos los que están jugando votan. Y el que tenga más votos a favor es quien comienza. Entonces esto también le va dando dinamismo al juego y más cagadas de risa, porque este específicamente de la comida que nos tocó eh, nos nos preguntaba si el gobierno quisiera controlar a toda la población a través de esta comida, ¿con qué comida sería, no? No, pues con pizza y empiezas a, a cagarte de risa y a poner todos los escenarios de no, güey, sí, la 4T es un juego que es mucho más disfrutable entre Varias personas Y no sé, podríamos intentarlo Me gustaría conseguir el juego Y streamear eh, a nosotros cuatro Jugando este Date sim Si sí, quiero incluir a Samper Porque sé que el hecho de que no le gusten estos juegos Lo va a hacer más LOL
2: Yo creo sí perfecto. ¿es, compa ¿Es compatible con el Remote Play de Steam?
1: Eh, no, pero aquí está otra cuestión Que tiene muy chida no necesitamos todos tener el juego Yo por ejemplo, pues si, si compro el juego Aquí nos juntamos en el Discord y les streameo la pantalla Y yo puedo ir controlando todo desde, desde, el, desde, mi, desde mi mismo control Entonces tú vas a leer las opciones Es pues como vas el a decir, modo de Hot Seat, ¿no? Que le llaman y eso O sea, como...
3: Es una sola pantalla y una sola interfaz Pero pueden ser varios jugadores con el mismo control
1: Justamente entonces, yo les, puedo, les podría streamear este, la pantalla a ustedes y a su vez en, en un stream. Y no sé, güey, tienes las opciones, como lo de hace rato. Eh, eh, hay una parte que me dio mucha risa. El hombre lobo, el capitán del equipo de fútbol americano, le, le ofrece a uno de sus compañeritos cocaine Y, y le dice el otro vato, no, güey, es que es una bebida energética y se llama cocaine. Y el coach lo descubre. Y lo quiere sacar del equipo porque pues está en drogas. Y el hombre lobo le te contesta. Güey, no mames, yo no sabía que la cocaine de verdad tenía cocaína. Pero pues el coach está en todo su derecho de sacarme porque eh, las drogas están, que, que no puedes consumir drogas, está en el reglamento. Entonces te dice, güey, ayúdame a que me vuelvan a aceptar en el equipo. Y te dan dos opciones. Una de esas opciones es que llenes de cocaína el ponche para que todos los jugadores no pasen el antidoping y no puedan sacar a ninguno. Entonces, es, estas situaciones cagadas son las que le dan muchos, muchos puntos al juego. Y este tipo de cosas son las que creo que harían que Sanfer, que no está en esto, en este pedo para nada, ...que de hecho le da cringe... ...incluso cuando lo mencionamos hace rato... ...antes de iniciar a grabar... ...sí le dio como un poquito de cringe... Pero si le damos chance, creo que sería algo. Pues, muy, prácticamente muy todo
2: ¿verdad? lo que tú haces últimamente mí? ya me da cringe. <risas> sí. Oye, a mí me suena como que ya tienes que traer unos
3: 3, 4 bots encima, como para que te, te,
1: se te eh, eh,
3: juegues bien a gusto,
1: ¿no? El juego. sí, yo ya traía varias celillas encima, güey. Pero igual es, es, es un concepto divertido porque yo veo de este tipo de los, como dices, ¿no? Son hot seat, uh, que se presta mucho para las, para las fiestas, así como el Jackbox. No sé si ya, ya conozcan ustedes este juego, Jackbox.
0: De hecho son varios, ¿no? Es una colección es justo, de jueguillos.
1: Es, exacto. Entonces son trivias, usualmente suelen ser trivias que tienen alguna interfaz cagadona y se trata de, básicamente es un jueguito de mesa común llevado a una pantalla. Y ahorita con el tema de la cuarentena se presta mucho a estos juegos porque con que una persona lo tenga lo podemos jugar eh, bueno, en el caso Monster Prom lo podemos jugar hasta 4 En el caso de Jackbox creo que se puede jugar hasta de 6 u 8 Algunos de los minijuegos que vienen incluidos eh, es, está, está chido, está entretenido Y a pesar de que de entrada a mí también me dio un poquito de cringe Porque los Date Sims a mí me dan cringe eh, Me llevé una agradable sorpresa Una muy agradable sorpresa Es un juego muy... te saca muchas risas Y creo que es algo muy padre en la actualidad, o al menos para mí, como lo dijo San Pedro hace rato, ya lo volviste competitivo, que estaba acostumbrado a todo esto, eh, llevarlo a ese grado, ¿no? Jugar Halo competitivo, jugar Magic competitivo, uh, incluso el LOL, ¿no? Cuando en su momento lo traté de hacer. Es algo relajante, es algo que disfrutas con la banda y que se presta para que estés cheleando, la neta, a los que nos gusta echar el trago, eh, es algo muy padre. Y pues deberían, se lo sugiero, incluso en Steam está súper barato, con, ya incluso con el, con el DLC está como en $150 pesos si no estoy mal, y pues con que uno de sus amigos lo compre ya lo pueden jugar hasta de cuatro personas.
0: Perfecto, y dijiste que ibas a convertir este podcast en algo de Monster Hunter y yo te reto a que lo hagas porque no lo creo en realidad que puedas.
1: Entonces, ahorita mismo estaba jugando Monster Hunter, <risa> Cabe ah. mencionar, para los que nunca han jugado Monster Hunter, este juego requiere mucho grindeo para construir tus armas, para construir tus armaduras. Y hay, existe una teoría conspiranoica. ¿Qué es el grindeo, güey? Explícanos. ¿Qué es el grindeo, güey? Es buscar matar al mismo monstruo 400 veces para que solo una de esas 400 veces te dropee el puto ítem que necesitas para terminar tu te arma. Te he dicho
3: un millón de veces que no
1: seas puto exagerado.
3: No, no, bueno, sí me ha tocado de que he querido un manto de ratalos y el puto ratalos no me lo suelta después de la séptima vez, ¿eh? Y luego darme cuenta que la fusionadora me lo vendía, pero bueno, esa es otra historia. Pero, sí, grindeo básicamente es matar constantemente por eh, enemigos para ver si dropean algo, ¿no? Que necesites. O para subir de Usted nivel...
1: Y aquí vienen las teorías conspiranoicas del Monster Hunter más vergas que existen. Todos, absolutamente todos, cuando nacemos, el doctor que que atiende a nuestro alumbramiento nos implanta un chip en el cerebro para que cuando juegues Monster Hunter y tú estés buscando un colmillo de Anjanat, te salga todo menos el colmillo de Anjanat. <risa> Y en el momento en el que no lo buscas o si estás jugando con más amigos que te están ayudando a farmear, a ellos les salen todos esos ítems menos a ti. Esto es totalmente real porque acabo de matar a cinco Anjanats buscando un colmillo de Anjanat y me dropeó apenas uno. Estuvimos jugando esta semana con Inge y su compadre, que de hecho tenemos ahí un, un clip en YouTube que subió el ingenierillo, estos vatos, ya, o sea, yo traigo un rango de cazador 30 y algo, ellos ya traen rango como 70. Ya están muy cabrones la neta. Eh, ellos también tienen el Iceborn Y lo que me sorprendió de ellos es que no han terminado todo el postgame del juego base. Al grado de que el compadre del Inge... no sabía que era una lunastra.
3: En efecto, en efecto, no <risa> sabía. Yo ya la había. Ya sabía que había misiones que no había realizado después de, por ejemplo, los dos Basil Qs, que tienes que matar a
1: temperados a nivel 30,
3: creo, de rango de cazador.
1: El, eh, sí, a nivel 30. Para yo, poder... ahí me,
3: yo ahí me quedé, pero precisamente porque salió Iceborne, entonces me puse a jugar Iceborne en, en PlayStation 4 después de terminar la campaña rapidísimo. Y luego ya re, mi compadre lo tenía, bueno, eh, se, se lo eh, regalé de cumpleaños, el, el, el Monster Hunter, y. Dije, ah, pues vamos a terminar un chinga, pero una vez de que lo terminamos me dijo, no, está bien perrón, y dije, pues qué, güey, está en oferta el que ¿le entras o no? Me dijo, órale, y aún con todo lo que le hemos metido, porque ya le hemos metido un chingo de tiempo, todavía no terminamos Iceborne, y terminando Iceborne se abre una nueva zona, y se abren nuevos quests, y todavía nos faltan los quests del juego base, entonces, es, no mames, tiene contenido para aventar para
1: arriba. Y eso está muy chingón del juego. Yo llevo 72 horas del Monster Hunter World y no he terminado por completo como... Digo, no es como que algún día puedas terminarlo realmente, pero o sea, todavía tengo misiones opcionales pendientes porque algo que tiene muy chido el juego es si tú capturas un monstruo, además de que los drops cambian, en lugar de matarlo, capturarlo, te sale disponible para que te enfrentes a él dentro de la arena. Y dentro de la arena, esto ya es una misión secundaria. Entonces, eh, mi otro compa, que no nos pudo acompañar aquel día que jugamos con el Inge, había hecho como todas sus misiones opcionales, pero él no había capturado los monstruos más que los obligatorios que, que mandaba alguna misión. Entonces, su arena estaba va prácticamente vacía. Y conforme vas subiendo y vas capturando a los monstruos ya en rango alto, te aparecen disponibles también para que los derrotes en rango alto dentro de la arena. No, 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 no. Este, este juego tiene así. No lo vas a acabar, ya lo hemos dicho varias veces. Lo dijo Rob la semana pasada. La vida es eso que pasa entre partidas de Monster Hunter. Y algo que está related, pero no a la cuestión del videojuego: van a sacar figuras de la marca SH Figuarts, de Rátalos y de Nargakuga. Figuras articuladas. Y cuando las anunciaron fue de: No mames, güey, no mames. Yo colecciono caballeros del zodiaco. Entonces, uh, cuando vi estas figuras, fue como de, güey, no, 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 las necesito en mi vitrina. Y yo <risa> sin trabajo, viejo. Tu cartera gritaba, <risa> <risa> ¡viejo! Y yo sin trabajo. Entonces me puse a sacar cuentas. A cinco le quitamos nueve y llevamos cuatro. A ver, tal vez. Y yo como Maruchán. Y los michis se comen entre ellos. No, 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 mejor que me coman los michis. No, 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 espera. Entonces tengo que sacar bien mis cuentas, porque una de las páginas que sigo, que venden figuras, puso así como un spoiler de un Zoom cabroncísimo y se ve que es un ner gigante. Entonces, cuando... Revisa no, Alex no, lo que
0: acabo de ponerte en el Discord y nada más... Estate bien sentado, no te vayas a sacar de la silla.
1: Ok, lo estoy abriendo. Abriendo. Pensando. Pensando. <ríe> Cristo padre. Ah, no Rob, ah, no, no haces esto, güey. No, no me haces esto, güey. <ríe>
0: Describe por favor qué estás viendo.
1: Dije, <ríe> hazlo tú, viejo, por favor, yo no puedo, güey. <ríe> este... Dice. De oro sólido de
3: 24 quilates, un Ratian dorado y un Silver Platinum Ratalos revelados. Los dos cuestan 80 mil dólares, güey. A ver cuántas maruchan dijiste que ibas a comer, güey, para <risa> comprarte figuritas de estas.
1: Híjole, carnal, no. Yo creo que estas no me van a alcanzar, güey. ya para
2: eso mejor dónate al coronavirus, güey, ya sabes.
1: Sí. Para wey, que experimenten
2: sincero. contigo, güey, porque no, no le veo cómo. <risa>
1: Hey, seguramente las figuras que van a salir las articuladas, güey, no van a costar menos de dos mil baros y eso que las figuarts son relativamente baratas o sea, andan como entre los mil, mil como los figmas por ejemplo, los de Overwatch andaban más o menos en eso el, el pedo de clavarte tanto con un juego, porque mami Monster Hunter, la neta se volvió mi juego favorito de la actualidad o sea, como de 2010 para acá, yo creo. Monster Hunter, sin duda, es, es mi juego favorito. Al grado que me quiero tatuar el símbolo del gremio de cazadores, güey. Así se los pongo, se los dejo de tarea. Si no quieren gastar los 600 baros que cuento... ¿cu cu ¿Cuánto cuesta Monster Hunter ahorita? Inge, ¿tienes ahí como el dato? ¿Cuánto qué, perdón? ¿En cuánto anda el Monster Hunter? En 600 baros. Eh, ahorita,
3: sí, más o menos en...
1: ¿Eh? 600, sí,
3: pues en 600. 600 el juego
1: base y en 800 el iceberg. Yo Pero todavía no tengo el iceberg. En,
3: en, oferta, en oferta. Claro. Suficiente. Y hay un paquete de los dos que cuesta mil pesos. Mil.
1: Eh, los dos. Mil, mil, mil trescientos, ¿no?
3: Este, no, el digital es el de mil pesos. Órale. Bueno, o ahí sea, está. El
1: juego base, 600 ah, baros. No,
3: no, sí, es mil trescientos, perdón. Este digital nada más es con con arte de Deluxe Kid y, y Digital Deluxe, pero no viene el base. No tienes toda la razón, güey. Es el, el de 1300, es el que contiene los dos 12 juego base y la expansión.
1: O sea, sí está caro, la neta, o si lo quieren ver así, pero vale un chingo la pena. Uno de nuestros compas no, no confiaba y fue como de voy a jugar Monster Hunter y me van a dejar ahí botado y no van a jugar conmigo. Y tiene razón, güey. Hemos jugado con él como tres o cuatro veces, pero el vato ya lleva 65 horas de juego. De dos semanas para acá. El juego tiene mucho gancho. que Es como la cuarta vez que hablamos desde que volvimos de los podcasts de Monster Hunter. Pero es que no mames, güey. Es arte, viejo. Háganse un favor. cómprenlo. Si no quieren pagar los 600 baros, esperen a que esté en oferta. Pero les garantizo que si este tipo de juegos de estos hack and slash RPG, les va a gustar mucho. Se los garantizo.
3: Muy bien, y ahora Samper va a hablar de Truck Simulator, Samper.
2: <risa> no es cierto, los engañé al inicio del podcast.
1: Ah.
0: ¿Y ya es todo entonces, Lex?
1: Correcto, mi querido Rob.
0: Híjole, yo pensé que te ibas a ir más acá, pero pues no está bien, tampoco creas que te voy a obligar a que hables lo que, lo que no vas a hablar, pero en fin... Ahora viene mi parte. Ya ven que la semana pasada les platiqué un poquillo de... Bueno, les dije que quería platicarles del remaster del primer Uncharted, pero que me había detenido porque no lo había terminado. Ahora sí, ya lo terminé y ya puedo hablar de él. Primero que nada, tengo que hacer una confesión. El primer Uncharted nunca lo había terminado porque nunca lo tuve. Me lo prestaron un, en una ocasión y alcancé a jugarlo. En generillo más o menos se dará una idea de cuánto. Eh, dejé de jugarlo o lo tuve que devolver, más precisamente, por ahí de donde se encuentra en el submarino nazi. Que si bien sacas sí. cuentas, Inge, no es muy dentro del juego, pero bueno. Eh, ¿Parece? Dime. No, no, o sea, sí, es correcto, es correcto. Ah, <risa> ok. Te digo, eh, para ese punto yo ya había jugado todos menos el 4. Hasta ese punto estaba por salir el 4 apenas. O no es cierto, creo que todavía fue en el PlayStation 3. Entonces, bueno, ya más o menos sabrán desde cuándo lo, lo empecé. Y dije, en algún momento lo voy a jugar, en algún momento lo voy a terminar. Y por fin se me hizo esta semana. ¿Cómo fue que caí nuevamente en un Uncharted? Muy sencillo. En realidad, eh, después de yo mismo autoproclamar hasta aquí con Animal Crossing, ya voy a jugar otra cosa que no sea Animal Crossing, me puse a buscar qué es lo que sería lo siguiente. Y un día de esos, prendí el PlayStation 4 y me di cuenta que tenía la colección de Nathan Drake. Y dije, bueno, pues empecemos con el primer Uncharted. Ya le llegó la, la, la hora de que por fin lo termine. Y así fue. Y tengo varias cosas que apuntar y que destacar del de primer Uncharted. Sobre todo, la música es increíble. no hay, poquitas, eh, hay poquitos temas que yo creo, al menos en mi consideración, que tengan tal... Resonancia como el tema de Drake, que es el tema principal de Uncharted. Es un tema precioso de metales, de con, eh, instrumentos de, de aire. Que si la verdad, si esa canción no te evoca el, la sensación o el sentimiento de descubrimiento, de exploración y todo eso, bueno, no sé qué estás haciendo. Pero yo creo que encapsula perfecto y no nada más el tema, sino toda la banda sonora que es con ese tipo de sonidos, con ese tipo de, de instrumentos eh, y que perfectamente encapsula el microcosmo o el, el ambiente en el cual se desarrolla. El juego, que bien sabrán, es principalmente eh, eh, selvas, principalmente ruinas y civilizaciones eh, precolombinas. Y la verdad está increíble el juego. Aún así, siendo el juego base o el juego original, uno que salió por allá de 2007, creo, si no me falla la memoria, se siente todavía... ...muy eh, actual... ...claro, tiene sus detalles que delatan... El, eh, ...la edad que tiene... ...como por ejemplo ciertas animaciones... ciertas eh, ...situaciones en donde hacen zoom in a, los, a los... modelos del, ...tanto del entorno como de los personajes... ...que te das cuenta que en realidad es un juego viejo... ...con texturas nuevas... ...pero eso mismo te da... Um, ...una idea de lo... ...avanzado que había sido para su tiempo... Aún así, yo creo que dentro del esquema de todo lo que es la franquicia de Uncharted, obviamente es el juego más sencillo de todos. Es el juego más autocontenido. Y ahí es donde cae una de las primeras críticas que originalmente cuando salió se lo hicieron saber muy claramente y que también muy claramente uno lo puede eh, sentir. Lo cual es la fatiga del mismo mmm, bioma, por decirlo así. Todo es... Eh, Ruinas, todo es selva, todo es eh, de este tipo de, de entorno. Entonces, hasta cierto punto cansa. O hasta cierto punto te sientes como que, ah, otra vez el mismo entorno, otra vez este tipo de, de gráficos. No es algo malo necesariamente, pero sí se alcanza a notar o sí te alcanza a cansar el ojo, por decirlo de alguna forma. A mí, a mí la zona que se me hizo como
3: más tediosa fue Ajá. la de los canales que tenías que ir avanzando en la lanchita. Y así de, ahora tengo que ir a tal lado, ya tengo que estar disparando de lejos a los, los enemigos que este, tratan de tumbarte y luego tienes que abrir otra puerta. Bájate de la lanchita, te, vete a ver a dónde se abre la pinche puerta y ya la abriste, órale, ahora vámonos por ese camino. Y siento que es una de las partes, a lo mejor, de de que, uno que menos disfruté, fíjate.
0: Sí, de hecho... Mmm también esa fue una de las críticas que yo recuerdo muy bien en su tiempo eh, la recalcaron demasiado las, son dos secuencias muy en específico de exploración o escape, no sé cómo lo quieres decir pero que va sobre un jet ski cuando lo jueguen o si ya lo jugaron perfectamente podrán identificar esta sección del juego que sí, es la más débil aunque yo creo que muchas de las cosas que podríamos decir son las más flojas o las más débiles del juego las perfeccionaron o la, o la solucionaron inmediatamente con la secuela, que es una cosa increíble, un Uncharted 2, que yo creo que muy, eh, muy seguramente platicaré de ello después, ya que me ponga a jugar, el a rejugar la segunda parte, que en realidad me encanta. Tiene, pero, tiene
3: el 2, yo no yo, llevo muy avanzado, pero tiene una de las mejores secuencias de, de acción de inicio, de un juego de, de ese género. La, la neta me gustó muchísimo cómo manejaron el inicio, de Uncharted 2 Está como muy cinemático
0: Sí, de hecho, todo el juego Mejoraron todo eso A lo cual le, le tiraron flores Que fue eh, el guión La animación de los personajes eh, Los set pieces Que son como que las secuencias de acción Y mejoraron muchísimo el ritmo eh, en cuanto a exploración, en cuanto a resolución de rompecabezas y en cuanto a enfrentamientos sobre todo esto último yo creo que era como de los puntos más débiles en cuanto a gameplay que la forma en cómo armaban los encuentros de, de los tiroteos no era la más emocionante era bastante sencillo, simplemente te aventaban un puño de enemigos encima y ahí ve cómo le haces, ya en el segundo le mejoraron mucho eso la forma en cómo coreografiaban los, eh, los encuentros y cómo los diseñaban para que fueran eh, primero sencillos de leer y de prever y por, y por lo mismo se fueran sencillos de tú idear la forma en cómo los atacabas y sobre todo eso que les comentaba, ya no había fatiga temática porque primero estabas en la cumbre del Himal de Himalaya, te ibas al... A este, ...al Caribe y luego te ibas a Europa... ...y bueno, era un rebotar entre distintas locaciones... ...que impedían el fastidio de decir... ...otra vez aquí, otra vez aquí y otra vez aquí... por qué no nos vamos... ...que yo creo que fue la sensación más recurrente... ...o el, o el pensamiento más recurrente que a mí me atacó jugando... ...el primero que es... Eh, ...otra vez otra ruina... ...otra vez otro pedazo de, de selva... ...otra vez otra, otra parte acuática... ...y eso lo solucionaron muy bien para la segunda parte... Pero en fin, se nota mucho el talento que tiene y que sigue teniendo Nori Dog para crear relación entre personajes y hacerlos creíbles. Inmediatamente desde el primer segundo, en cuanto empieza el juego, que estás que ves este a, a Drake con Elena y luego cuando llega Soli es increíble la forma en cómo se nota el esfuerzo que le pusieron y el cuidado que pusieron para que pareciera natural... ...y creíble... ...las relaciones entre ellos... ...y eso se ha mantenido en todos los juegos de la serie... ...hasta el último... ...la verdad que... ...me sorprende mucho... ...las cosas que hicieron bien... ...lo bien que están hechas... ...y las cosas que... ...pueden criticársele... ...lo poco que le rebajan... ...y es un juego completamente... ...disfrutable... ...que aunque hay secciones en las que te puedes cansar... ...porque hay veces que las secciones de tiroteo... ...son demasiado largas... ...demasiado extendidas... Eh, y a eso me refiero a que es un pequeño encuentro aquí, doblas, el, eh, doblas la esquina en un eh, túnel y es otro pequeño tiroteo acá y así sucesivamente, varias veces. Eh, no le quitan lo grandioso que es el juego y sobre todo los cimientos tan fuertes que pudieron establecer para que pudiera crecer la serie a como lo fue el cuarto juego. ¿Ya, ya llegaste hasta ahí, ingenierillo, o solamente jugaste el 1 y pedazo del 2 y hasta ahí la dejaste?
3: A el, a tu, tu última declaración Que es, me quedé En el principio del 2 Poco después de, del inicio Y dije, ay mira Voy a dejarlo un momento y me voy a Distraer y ya pasaron como 8 meses a Pero, a ver, este, ¿Esto quiere
1: decir Que tienes un juego que no has terminado Inge? ¿Es esto no. posible? No,
3: nada más uno, wey, tengo como 500. <risa> <risa> Y dije Ah mira, un Monster Hunter y ya <risas> ahí, ahí estoy eh, No, pero digo, siempre es la, la Intención El, el, el poder eh, Terminar la trilogía de, de Uncharted Y más bien, lo que pasa es que No tengo tanto No sé no sé si ustedes Entiendan o les haya pasado como Tanto, un, tanto humor, tantas ganas como De ese tipo de juego, aun cuando en ciertas Etapas de De, de lo que han llegado a jugar Saben de que lo pueden llegar a disfrutar por ejemplo, eh, hace poquito hubo muchas ofertas de lo del Cities, ¿no? el, el Skylines. Y es un juego que yo sé que es sólido, que es bueno, que es un simulador de ciudad, que en otras ocasiones me he puesto así a dedicarle y a jugar todo. Pero ahorita realmente no, no puedo, no se me acomoda con el, el tiempo que tengo y con la, el humor que tengo como para jugarlo. Y más o menos así estoy con un charter como que este tipo en particular de juego, como que ahorita más bien tendría que ponerme yo a forzarme, como dijo Rob, ya no más Animal Crossing. Yo tendría que ponerme a decir, a ver, ya no más Monster Hunter ni ningún otro. Vamos a terminar estos que, pues, bueno, dudo que suceda, pero a lo mejor pasa en los próximos eh, dos meses.
0: Y sabes que eh, toda la serie de Uncharted yo creo que es de esos juegos que son bien sencillos de que lo disfrute la persona que te está viendo jugar. Porque aunque sí el, el manejo de las armas es bueno, o, el, o al menos en el primero es eh, suficiente, ...en los siguientes mejora, pero... ...todo lo que ahorita les comentaba que era el setting... Que las, ...el guión, los personajes... ...y la forma en cómo se desarrolla la historia... ...es bien sencilla y bien disfrutable... ...con el solo hecho de estarlo viendo... ...no necesita estarlo jugando para disfrutarlo... ...y yo creo que esa es una de las cosas que... ...que siempre han sido... Eh, ...que siempre se han mantenido... ...mejor dicho, para la serie... ...y que, como les digo... Los, la, la, ...el fundamento o, o los cimientos de la serie empezaron bien fuertes desde el primer juego que yo creo que eso es bien difícil de hacer un primer juego que te salgan esas partes también y que sobre todo se puedan seguir replicando y se puedan seguir manteniendo en los siguientes juegos es algo muy difícil de lograr y ahora bien yo creo que ayer antes de grabar porque han de saber que este programa o este episodio este episodio se grabó un día después de lo que normalmente se graba eh, pues yo les había comentado que si descargaba o si me aventaba a jugarse Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Y pues he de decir que caí y que lo compré y que ya llevo más o menos como 4 horas de juego. Y lo primero que he de decir es que la arquitectura del juego y un poquito el setting o la, el mundo me recuerda un tanto a Final Fantasy XII. Eh, por, por la forma en cómo son las casas, eh, de cómo es un poquito el entorno, un poquito el mapa y las áreas y en alguna forma o, dia, o en algunas secciones también la vestimenta de los personajes que si bien recordarán eh, Final Fantasy XII se lleva eh, a cabo sobre todo a las primeras horas en ambientes un tanto desérticos y las... Eh, las vestimentas de los personajes abundan las faldas, abundan los shorts, abundan las sandalias y las, las botas y sobre todo las las eh, camisas que son un tanto cortas y no nada más de manga sino también de, de largo así que muestran un poco de vientre, un poco de bíceps eh, y todas esas... Eh, Decisiones de diseño al menos al principio En Xenoblade Chronicles también son muy similares Y me sentí inmediatamente en casa Sobre todo por eso A mí me gusta muchísimo Final Fantasy XII Y el sistema de peleas Un poquito también se parece Porque se asemeja un tanto Como que le quisieron dar cierto sabor A MMO En donde no necesariamente es que tú elijas Los comandos, aunque en Xenoblade sí lo es Pero eh, Puedes tú digamos, entrar y salir de combate sin cambiar de, de de escena o sin cambiar de pantalla, por decirlo de alguna forma, y el campo de batalla se delimita por cierta área dentro del mismo mapa. Eh, yo creo que les seguiré platicando un poquito de Xenover Chronicles a medida que lo siga jugando. Eh, yo sé que cuatro horas dentro del eh, total de lo que es en Obrecht Chronicles Es nada, de hecho no he, no he terminado Todavía la primera sección o el primer mapa Del juego, pero me parece Interesante tanto la, El setting del juego, que son dos gigantes O dos titanes que se Que en el principio de los tiempos se habían eh, Los mecones, güey ¿cómo,
3: ¿Cómo es los mecones?
0: También, no, sácame de una duda Ingen, no, no no es cierto <risa> este. ah, es más <risa> No, pues caí, 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 está bien. Tú, tú solito te pusiste de pecho. Ya, sí. En fin, el setting es interesante, digamos que son dos titanes, uno que representa la vida biológica que es Bionis, y uno que representa la vida, no, perdón, la, la vida biológica que es Bionis, y otro que representa la vida sintética o mecánica que es Meconis. Y como estos dos titanes al principio del tiempo estaban en un duelo, eh, digamos que en igualdad de condiciones en donde ninguno de los dos ganaba hasta que pasó algo y los dos se eliminan al mismo tiempo y entonces sobre la sobre los cuerpos inertes y muertos de ambos titanes o de ambos colosos es que empieza a darse la vida y es que ahí tú empiezas la historia entonces eh, el conflicto entre bionis y meconis se replica pero con los habitantes que están encima de sus cuerpos, entonces la, la vida de los, de los seres sintéticos y la vida de los seres biónicos, entre ellos los humanos, siguen este conflicto eterno por decirlo de alguna forma y ahí es donde tú empiezas la, eh, el juego. Vamos a ver cómo se, eh, se desarrolla más adelante, yo creo que es muy bueno, mucha gente ha dicho que es una muy buena historia, es un muy buen juego y bueno yo creo que les estaré platicando qué tal me parece a medida que lo voy jugando esto simplemente es un tipo de primeras impresiones hasta ahora es muy bonito lo único que que puedo decir o que puedo comentar que me parece como que el punto malo o el negrito dentro del arroz que no necesariamente tiene que ser malo sino que lo que a mí me salta como no necesariamente tan bueno como todo lo demás es la actuación de voz y no sé ahí si el ingenierillo me pueda apoyar o me pueda simplemente decir que estoy mal pero a mí al menos el doblaje en inglés me parece que sufre, que sufre este, el siguiente eh, fenómeno. No sé si ya sea Lex o Sampero o tu ingenierillo les haya tocado toparse con esos videos que mm, recientemente han sido muy famosos que es el doblaje latino. En el cual doblan encima de un video que está en español a alguien diciendo lo mismo que ellos pero con otras palabras.
1: Como el ferras no, bien. Ándale, ándale. Es, es arte, es, es arte.
0: Ándale, pero bueno, a lo que yo me refiero no es a que sea chistoso, sino que parece que lo hacen, no sé si mal adrede, pero se nota como que les falta cierto, cierta dirección. Yo no digo que los actores de voz sean malos, son buenos, sino que simplemente se siente cierta desconexión entre el setting, entre el mundo, entre los personajes y lo que están diciendo. Justamente como es parte del chiste de lo del doblaje latino mal hecho, ¿no? Que es que dicen cualquier babosada que asemeja lo que decía originalmente, pero se nota, se nota cierto desconexión entre lo el video que tú ya conoces y lo que estás escuchando con el doblaje nuevo. Eso siento yo con el doblaje en inglés de Cenoblade Chronicles. No se sí, inges si tú compartes. Yo comparto completamente,
3: ¿sabes dónde me, me pasa? Y que es algo que voy a tener que, que obviar cuando lo vaya a terminar Ajá. Es eh, en Dragon Quest XI Híjole, batallo un poquito con, con las voces Porque yo prefiero mil veces a que sean doblaje japonés Ajá. No nada más por el hecho de que se siente como que le imprimen más, más el... el la emoción que debe de ser, sino me pasa con el doblaje en inglés, que algunos, digo, es la industria americana también de, de doblaje, lo entiendo, y, y me da mucha pena que, oh, maldito sea, que nada más la versión de Switch creo que trae la, las voces en el japonés, creo eh, que sí, de, de Dragon Quest 11, y no la va a tener la, la versión de, de computadora, ¿no? Pero lo que no me gusta en inglés es que mu muchos de los actores suenan igual. Y muchos de los actores para niños o niñas Suenan como Tontos eh, Entonces, hello, what are you talking about? Oh, I'm not sure, my friend Y te quedas, no mames like, No hablan así wey. De hecho hasta me quedó, bueno, eh, un buen doblaje No sé, eh, latinoamericano Porque el chileno ya subió mucho de nivel O mexicano, yo preferiría hasta esos Antes que el americano El, el, el inglés el, el voiceover en inglés eh, La verdad, sí si le Resta un, mucho la inmersión a, a los juegos. Y también creo que llegó a suceder con. No me acuerdo si ¿sí Yakuza de los nuevos. Este. O esos vienen nada más en japonés. No me acuerdo. Sí,
0: si esos vienen este, solamente en japonés.
3: A, había uno. Ah, ya me acordé cuál. El Nier. El
0: Nier Automata. Se te hace. Se, de hecho, a mí se me hace que el Nier es muy bueno. Tiene un doblaje bastante aceptable. Claro, puede mejorar. Comparado con. Sí, pero puede la mejorar, verdad ¿no? yo, pero es bueno.
3: yo prefiero muchísimo más el japonés. Y, y el doblaje en inglés usualmente lo evito
0: Mira, acabas de tocar un punto bien importante Que yo creo que puede resumir perfectamente Cómo es que yo siento el doblaje de Xenoblade Chronicles Y es el siguiente Por lo general, a mí se me hace que el, el doblaje de Dragon Quest XI Es muy bueno, es por arriba de la media Yo puedo decir que está incluso en la parte alta De, los, de las adaptaciones y los doblajes a excepción de ciertas partes, como bien acabas de decir, por ejemplo, si tú tomas un guardia cualquiera dentro de cualquiera de las ciudades, ahí tú notas así completamente el bajón de la calidad de, tanto del actor de doblaje como de la dirección que le dieron al actor. Entonces, a mí se me hace o yo siento que Xenoblade Chronicles está doblado con puros guardias de Dragon Quest XI en donde no le meten nada de inflexión. Peor tantito, casi. Sí, es, así yo lo siento. Te digo, no sé si sea porque el doblaje se haya heredado del juego original, porque yo sé que en aquel entonces, cuando recién salió Ocean the Chronicles, que creo que es también por allá de 2008, 2006, 2005, por aquel entonces, obviamente el nivel del doble, de la calidad del doblaje no era el mismo que el de hoy. Y es injusto el quererlos calificar de la misma forma o compararlos directamente como por ejemplo con Nier por decir algo Nier es un muy buen doblaje Dragon Quest XI es un muy buen doblaje también no al nivel de Nier pero muy bueno ahora si lo comparamos con un doblaje que se hizo hace 10, 12, 15 años claro que se le va a notar la edad entonces incluso al Final Fantasy XII se le nota también la edad y es un juego más o menos de esa misma época es como de 2004, 2005 es injusto Sí, pero es lo primero que a mí me brincó. Yo Porque empieza con un cinema display en donde te ponen cierta batalla y tú dices, no sé qué siento, pero siento que algo no encaja. Y eso algo que no encaja es que la situación en la que se encuentran los personajes no se ve reflejada con la voz que estás escuchando. Y entonces como que sientes cierta desconexión. Y al menos a mí eso es lo que en una primera instancia me hacía no poderme inmersionar o cuál es el término bueno sentirme inmerso dentro de lo que estaba sucediendo yo creo que a lo mejor me voy a ir acostumbrando poco a poco de hecho ahorita cambié en la, en la última hora en los últimos como 30-40 minutos que he jugado cambié las voces a japonés y sí se nota mucho la diferencia en cuanto a dirección de doblaje que les dieron si sí tenían a lo mejor una idea más clara o tenían un director que les podía meter en cinta a los actores de doblaje y poderlos di, de, digamos así Hacer que se sientan un poquito más acorde a la situación que estamos viendo. Ya veremos cómo, cómo se. cómo mejora, cómo empeora, cómo me acostumbro a esto en el futuro. A medida que lo vaya jugando. Pero yo creo que es como que. Lo único que yo le podría poner como un pero. A lo poquito que he jugado de el Blade Chronicles. Y uff bueno, creo que aquí es un muy buen lugar para poder terminar esta edición 196 de Showtime Podcast pero antes de irnos yo creo que tendremos que pasar primero que nada a los saludos y a las despedidas, Sampi, ¿cuáles son tus saludos? yo
2: nunca fallo, tú sabes que yo a la, a la mimosa, es, ese es el, el saludo de todas las semanas del canal de, de videorolas güey. <risa> el de la de que trabaja en el canal de videorolas güey.
0: <risa> perfecto ¿algo más? ¿no más eso? Sí, nomás, nomás a la vimos. ¿A quién más? Dice el mandil y nomás al mandil. ¡Lex! Esta semana
2: Obviamente. vamos a demostrar que así aquí no existen.
1: <risa> ¿No? ¿Sí? Todos nos vamos a comprometer a no mandilonear esta semana, es, es correcto. Okay, sí, Correcto. Sí, sí. <risa> saludos a todo el crew de Manspot Saludos a toda la banda también de la joystick league. Saludos a la banda de Players Checkpoint, que ya este, viene la nueva expansión de Magic, wey, y las carreteras están vaciando. Maldita sea. <ríe> y saludos también a Marcos, con quien estuvimos jugando Monster Prom este fin de semana.
0: Perfectísimo. Ingenierillo.
1: Eh, saludos
3: a toda la banda con la que. <ríe> ya saben. No, a toda la gente que nos está escuchando. Muchos saludos. Y eh, fíjate, quiero mandar un saludo. El día de ayer, incluso hasta le dije que qué chido que, que admiro mucho su trabajo. A, yo sé que está en otro podcast también de, de aquí de Angaria. A Meli Ninja, eh, que su cuenta profesional es Adam Works, que Perro Arte hace que chingonerías De Dragon Quest ¿Saca? O sea, güey, Las, de Monster, te... Hunter, ah, las, de, las Monster de Monster Hunter
1: Las playeras de Monster Hunter que hizo Hunter, güey, Adam? No, es,
3: no la, la verdad Mis respetos es de las personas Que más eh, admiro en él, eh, sobre todo porque hay, digo en mi cuenta anterior también este, lo seguía y me seguía y sé que está en el, en el otro podcast, a veces lo, lo, lo he llegado a escuchar, este, la verdad este, impresionado siempre con su trabajo, pero últimamente ha sacado unas cosas que no, mames, está de días, entonces un saludo también a él y pues a toda la gente que nos está escuchando.
0: Perfectísimo, pues bueno, antes de yo pasar a los míos, vamos a, a saludar a los que nos están pidiendo saludos. Eh, por Twitter primero que nada mi carnal Rion Jun hasta Japón esperemos que estés muy bien por allá eh, Jacobo GS de Hobbies y Zombies también pide sus saludos con porción extra de, de queso y que le agrandemos los refrescos dice él y ahora que no estamos de mandilones Omega X 0 pide sus saludos y dice que termina su mensaje poniendo a su esposa Olga en modo de defensa sin carta de pregunta y termina su turno bueno tendremos que obviar la mandiloneada ahora Jefes Tomar nos dice, no he jugado ningún juego de traileros, pero me gusta escuchar cómo avanza en el setup de trailero oficial del podcast. Saludos. Y pues sí, tal como le comenté yo en, en Twitter, todos vivimos nuestra vida de trailero de manera proxy este, a partir de las, eh, pues digamos de las experiencias del Samper. Y ya que mencionamos a Mili Ninja, nos dice él que le gustó muchísimo la plática que tuvimos de Star Wars en el episodio anterior. ...y que estaba así, eh, eh, como se dice, asintiendo con la cara... ...y este, levantando la mano como las religiosas cuando dicen... ...preach, preach, brother, que cada vez que decíamos algo del episodio 9. Qué bueno que le haya gustado nuestra eh, discusión que, de hecho, he de confesar... ...creo que nunca se los he dicho y en muy pocas partes lo he comentado... ...yo no me considero y creo que no soy ni siquiera un fan de Star Wars... ...nunca le he tenido particularmente mucha nostalgia... Pero bueno, de eso a que no me guste es una cosa muy diferente o que no los conozca. Sí, conozco todas las películas, las he visto. Y yo creo que lo único que me ha faltado ver y que probablemente lo vaya a corregir de aquí en adelante sean todas las cosas que no son las películas, porque no he visto ninguna de las series, eh, no he leído ninguno de los libros y juegos sí, y he jugado alguno que otro, pero pues digamos que lo más que conozco de Star Wars son prácticamente las películas. Y por último, el último saludo que tengo es para mi compadre Roy Phoenix que por ahí nos dice que les gustó bastante el podcast, así que esperemos que este también le haya gustado. Y así, así de igual manera esperamos que a todos ustedes que nos esperaron hasta el final, también les haya gustado esta nueva edición de Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y de parte del Ingenierillo, de parte del ex y de parte de Samper. Esta fue la edición 196 y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Stay metal.